0: Bez cudem, myślę, Najpierw chcieliśmy trochę się wytłumaczyć, tak? No bo czy, czy w ogóle w tej chwili rozmawianie o przyjemności, jak takie rzeczy dzieją się na świecie, jest, jest adekwatne, tak? Czy jest usprawiedliwione w jakiś sposób?
1: To mamy pytanie. Tak, tak, to znaczy takie rzeczy to ujęłaś się eufemistycznie, tak? mamy, mamy na myśli to, że y, sytuacja wygląda tak, że mieliśmy dopiero co pandemię i. Właściwie kolejnej fale słabsze, ale, ale trwają. Mamy, mamy kryzys gospodarczy, mamy wojnę tu, tu, tuż za granicą i szereg innych wydarzeń, tak? a w jakimś takim szerszym horyzoncie mamy katastrofę klimatyczną. To wszystko nie są przyjemne rzeczy, więc ten temat przyjemności może wydawać się w tym kontekście nieoczywisty, tak, i można by zapytać, dlaczego rozmawiamy akurat o przyjemności wtedy, kiedy wszystko wydaje się wokół nieprzyjemne i wydaje się wymagać od nas czegoś innego, tak. Tak odruchowo moglibyśmy pomyśleć, że dyskusja o przyjemności jest takim kwietystycznym odwróceniem się od tych wszystkich problemów, Zamknięciem się i udawaniem, że także ta rzeczywistość wokół nas nie istnieje. Myślę, że trochę, przynajmniej z mojej perspektywy, ale pewnie pewnie co do tego się zgodzimy, można o przyjemności myśleć inaczej. I stąd, stąd ta teza postawiona w tytule naszego spotkania, o przyjemności jako o dążeniu do przyjemności jako o akcie rewolucyjnym, tak jako o czymś, co właśnie. Jest potrzebne w sytuacji kryzysowej, ale nie tylko w takiej perspektywie, jak to się często mówi, psychologicznej, tak, jako takie dbanie o swój dobrostan, kiedy generalnie jest źle, tak, ale też właśnie jako coś, co może nam diametralnie zmienić perspektywę, w której myślimy o tym wszystkim, co się dzieje, i coś, co może pomóc nam nie w taki właśnie sposób psychologiczno-indywidualistyczny, tylko w sposób kolektywny odpowiedzieć na te kryzysy.
0: No właśnie, bo często używa się tego jako argumentu, prawda, że jest tak źle, że nie powinniśmy myśleć o własnej przyjemności, tylko odsunąć ją gdzieś na jakieś, kiedyś na jakąś utopię, tak, którą zrealizujemy być może w przyszłości. A myślę, że my częściowo, czy przynajmniej czy ja może tak będę zmierzać do tego, że właśnie to praktykowanie przyjemności już teraz samo w sobie może być tym doświadczeniem formującym, tak? I ono będzie nas uczyło, do te uczyło tego, żeby także w przyszłości umieć to robić, bo jeżeli nie zadbamy o to teraz, to w przyszłości możemy po prostu nie umieć, mhm. tak? My nie będziemy mieli tych narzędzi wypracowanych.
2: Wydaje mi się, że z tych kontekstów, które Ksawery wymienił, takim może najbardziej oczywistym, jako kontra, jest, jest ten kontekst klimatyczny. To znaczy, jakby wiecie, wojna i pandemia to są rzeczy, które się wydarzyły i mamy nadzieję, że się niedługo skończą. Może teraz jakby tak kwestia cierpienia jest taka na pierwszym planie, e, ale, e, ale może jakby w dłuższej perspektywie rozumiemy, że tutaj ta kwestia przyjemności jest ważna. Natomiast wydaje się, że właśnie kryzys klimatyczny to jest to, te, ten moment, w którym mówimy, no dobra, jakby trzeba zrezygnować z pewnych rzeczy, musimy zdecydować się na pewną ascezę, tak. Właśnie nie przyjemności, tylko musimy ograniczyć konsumpcjonizm, jakby wyrzec się części naszych potrzeb, czyli właśnie ograniczyć to dozowanie sobie przyjemności. I, i tutaj wydaje mi się, że jakby ten przeciwnik, jeżeli taki wyobrażeniowy jest, jest najtrudniejszy, czy, czy jakaś imaginacja innej, innego rozwiązania jest, jest najtrudniejsza, ale właśnie dołączam się do tych głosów, że wydaje mi się, że przyjemność tutaj ponownie okazuje się odpowiedzią, tylko jakby musimy sobie dobrze wytłumaczyć, co rozumiemy przez te bo tak naprawdę to jest jakby cały szereg problemów i jeden z takich problemów, od którego zacznę tutaj w kontekście tego kryzysu klimatycznego jest związany ściśle z przyjemnością problem lenistwa, po prostu prawa do lenistwa, ograniczania czasu pracy, tak? co, co, co jest lepszym rozwiązaniem na, na kryzys klimatyczny, który się wiąże z jakąś absurdalną na, na, nadprodukcją dóbr, które są następnie niszczone, nawet często właśnie nie są konsumowane, tak, z Konsumcjonizm, konsumpcjonizmem, ale jak, jak, jak wielka pula tych dóbr jest po prostu e, marnotrawiona bez sensu, tak, Wal, walka o skrócenie czasu pracy, o, 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 o wydłużenie tego czasu wolnego, czyli walka po prostu o prawo do lenistwa, wydaje mi się jedną z ważnych odpowiedzi na ten kryzys klimatyczny
1: tak, no, dla mnie jest istotne to, co powiedziałeś o konsumpcjonizmie, bo to jest jeden z takich regularnych chłopców do bicia. Można społeczeństwu zarzucić konsumpcjonizm i można je w, jakby w ten sposób społeczeństwo przywołać do porządku można ustanowić jakiś rodzaj kontroli nad społeczeństwem poprzez właśnie takie strofowanie, że ludzie za dużo konsumują. No i o ile tak pewnie wszystko to zależy od, od grupy społecznej, od klasy, od sytuacji, tak, to jak, jak wygląda ta konsumpcja, i co, 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 co to znaczy, tak? że, że byłaby przesadna, tak? czy, czy y, y, byłaby y, nieuzasadniona. Tak? O, 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 o tyle sam, sam ten rodzaj dyskursu wokół konsumpcjonizmu już nam trochę pokazuje taki moment, w którym yy, zamiast, zamiast szukać yy, czegoś, co. Yy, Pozwoli nam zdobyć pewien nowy horyzont, tak, jak, jak właśnie to, o czym, o czym mówiłeś, o lenistwie, tak? kiedy możemy zobaczyć, aha, to jest jakaś płaszczyzna, która się przed nami otwiera i możemy wtedy inaczej pomyśleć o tym, co my robimy w kontekście kryzysu, tak. I możemy pomyśleć o lenistwie jako czymś, co właśnie ma potencjał zmiany. E, tak? Zamiast tego e, jesteśmy w sytuacji e, bycia strofowanymi i kontrolowanymi, czy przypadkiem nie, nie za dużo konsumujemy. E, i, e, tak? I to jest też ciekawa kategoria, w której splatają się takie dwie perspektywy. Jedna taka perspektywa moralizatorska, konserwatywna, tak, która po prostu polega na tym, żeby żeby społeczeństwo trzymać za twarz, żeby się nie, nie rozbisurmaniło. Tak? Ale też taka druga perspektywa, która, która jest często perspektywą tak? tego, te, te, tego, co można tak nieco Hmm, Szukam jakiegoś takiego do, 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 dobrego słowa, tak? Jaką yy, już przebrzmiałą perspektywą tej yy, lewicowej krytyki kultury masowej i społeczeństwa mas masowego, w trochę w, w takim duchu sz szkoły frankfurckiej, tak? gdzie krytykuje się właśnie to, że ludzie mają proste rozrywki i konsumują masowe towary. Tak, jakby znowu to też jest pewien dyskurs, który nam się uruchamia i który no, pytanie, na ile w ogóle może nas do czegoś doprowadzić, nawet jeżeli niektóre jego przesłanki są, są trafne.
0: To myślę, że do konsumpcjonizmu może jeszcze wrócimy. Natomiast ja bym się zatrzymała trochę przy tym prawie do też w kontekście po prostu zatrzymania nad produkcji? Bo myślę, że o to też częściowo chodzi, jakby, przynajmniej jeżeli rozmawiamy w kontekście kryzysu klimatycznego. No bo przecież te ideały, które rozwijano już gdzieś tam od XIX wieku, pierwszy raz padła ta idea, że być może jesteśmy już na tak zaawansowanym technicznie poziomie, że moglibyśmy pozwolić sobie na to, że, że wszyscy będziemy żyli w miarę wygodnie, tak? Na razie jeszcze zostawiamy to słowo wygodnie, bo myślę, że to też będziemy w kontekście przyjemności jeszcze omawiać. Jeszcze, jeszcze I nie, musi, nie będziemy musieli pracować, tak? A to, że my cały czas jeszcze pracujemy, tak? I nie pozwalamy sobie na przyjemności, to jest częściowo sposób myślenia, który jest nam wdrażany. Po co właściwie? No Po to, żeby nas utrzymywać w jakiejś zależności, tak? czy po to, żeby nas utrzymywać w, w, w porządku, czy w podporządkowaniu?
3: Utrzymywać wzrost gospodarczy.
0: Tak.
4: tak. Oczywiście ja tylko powiem, że hmm. to też, sorry, że tak powiem, bo ja też z innej perspektywy trochę tak, yy, to bardzo jest też polskie, tak? że my na przykład nie potrafimy oddzielić życia prywatnego od pracy. I my mamy tak, że my na przykład, nie wiem, kończymy, nawet jeśli 8 godzin pracujemy, to wychodzimy z pracy i rozmawiamy o tej pracy cały czas. Ja na przykład, nie wiem, mieszkam od 20 lat prawie w Anglii, wróciłam, można powiedzieć, rok przed pandemią i ja po prostu jestem w szoku, że pracy cały czas mają myślenie jednak o tej pracy, że to jest cały czas albo narzekanie, albo ambitnie myślenie o tym, co zrobić, żeby się wybić, i to jest takie, mi się wydaje, że albo z jednej, albo z drugiej strony takie kółko, albo jest gadanie o pracy, że nie mogę znaleźć pracy, tak? Taka, która mi pasuje, nie? Więc to jest trochę tak, ja, ja się na przykład nauczyłam budowników czegoś takiego, nie? Że okej, okay, jesteś niezadowolona, ale jest czas, już jest, jesteśmy po pracy, nie rozmawiamy o pracy, koncentrujemy się na tym, żeby było nam właśnie przyjemnie, dobrze odreagowujemy, a nie cały czas o tym po prostu mówimy, tak? O tej właśnie... Tam. Co do tego, czy to jest sprawa polska, to nie wiem, wydaje mi się, że szer szerzej,
0: jakby ca całej kultury, ale, w której żyjemy, tak, to, że my jesteśmy wrażeni do jest tego, bardzo, żeby myśleć przed przez.
4: to jest bardzo, no mamy też taki, mm. ja widzę to powiem przyjaciółach, tak, ja też to miałam, teraz się troszeczkę tego oduczyłam, ale ja się tego nauczyłam, że generalnie my mamy też takie, jak nie pracuję, nie robię, to znaczy, że jestem nierobem, jestem leniwcem, jestem straszną osobą, tak, i mamy takiego maralniaka strasznego, a na zachodzie tego tak za bardzo nie ma. Na zachodzie, bo też nie mówię o wschodzie, tak? Wydaje mi się, że wśród młodej lewicy to też się już zmienia. U <głosy> <głosy> prawicy
3: pewnie niekoniecznie, ale u młodej lewicy ja widzę, że to jest, jest przeskok pokolenia między moimi rodzicami. To, a... młodzi
4: ludzie też inaczej o tym myślą, To, tak. że ja mam też taki zauważyłam też, że bardzo dużo ludzi w ogóle myśli na zasadzie trochę takiej w ogóle nie pracujmy, w ogóle wszystko powinno być podane na tacy, więc już jest w ogóle taki Ekstremalność w drugą stronę, tak. odtwarzamy
1: dyskusję wokół Maty i Maty. Tak, tak to, to znaczy ja też, też myślę, że to jest trochę to, o czym pewnie ty powiesz więcej w kontekście Abramowskiego, no bo to, 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 ten, ten problem jaki mamy z, z pracą i z takim kultem pracy, tak? No, dla mnie się bardzo mocno kojarzy z tym, co gdzieś jest u zarania polskiej nowoczesności w myśli Stanisława Brzozowskiego i tego pokolenia yy, marxistowskich, bądź marxizujących myślicieli, którzy jednak uprawiali bardzo mocno etos pracy i widzieli właśnie w tym etosie pracy yy, pewną dźwignię, która pozwoli Wydobyć się klasie robotniczej z podporządkowanej sytuacji, tak, i da im też pewną, moral, pewną moralną wyższość. Tak, natomiast no, to, 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 to yy, dziś, dzisiaj, dzisiaj widzimy, że to tak nie działa, tak? I pod tym względem właśnie ta perspektywa Abramo, Abramowskiego wydaje mi się dużo, dużo ciekawsza, jako taka perspektywa, która nam mówi, że to nie, nie koncentrowanie się na pracy i budowanie swojej wartości wokół, wokół pracy powinno być tym, co e, jakoś nas e, spaja, integruje i dodaje nam siły w, w walkach politycznych.
2: Ja przyznam szczerze, że innego królika chciałem z kapelusza wyciągnąć już, Adamowski, ale to może skoro już to nazwisko padło, to, 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 to taka czy, czysta informacyjna dygresyjka. Jeżeli myślimy o tych narodzinach tego etosu pracy nowoczesnego, no to pewnie część z nas przynajmniej ma w głowie Maxa Webera i jego etykę protestancką na ducha kapitalizmu. Ale Abramowski w tym kontekście jest o tyle ciekawy, że on mniej więcej w tym samym czasie co Weber, tylko nie mając tego takich warunków, żeby na świecie z, z, zabłysnąć, też prowadził badania nad historią chrześcijaństwa i pokazywał, że badał też katolicką odmianę chrześcijaństwa. On, on korzeni te, tej etyki pracy, którą nazywał taką chrześcijańsko-burżuazyjną moralnością, tak, ale doszukiwał się w chrześcijaństwie w ogóle, a nie tylko, nie tylko w tej jego protestanckiej odmianie. Ale mówię, innego, innego królika wyciągam z kapelusza, czyli Davida Graebera. Ja przez długi czas wahałem się, jest jeden z takich najnowszych sporów na Lewicy, gwarancja zatrudnienia czy bezwarunkowy dochód podstawowy który z tych rozwiązań, y, który z tych pomysłów na państwo opiekuńcze jest lepszy. I bo, bardzo długo się wahałem, bo chociaż jakby bliżej mi jest do kwestii lenistwa i tak dalej, to cały czas myślałem, że gwarancja zatrudnienia jest, y, tak, stuprocentowe zatrudnienie jest czymś, co pozwoli stworzyć porządne związki zawodowe i jakby lud pracujący będzie mógł masą wziąć tych kapitalistów. Ale Graeber w swojej książce Bullshit Jobs czyli po polsku Praca bez sensu, y, podkreśla, i to, to jest wątek, który się gdzieś tutaj pojawił, nie, nie pamiętam, które z Was go wywołało, podkreśla, że praca służy przede wszystkim dyscyplinowaniu nas. Jest, on tam takie szacunki robi dotyczące przede wszystkim Holandii, gdzie były badania statystyczne i Wielkiej Brytanii, gdzie to chyba są jego własne ustalenia, ale jakby uważa, że to przynajmniej całego zachodniego świata dotyczy, że około 40% prac, które jest wykonywane, jest absolutnie bez sensu i mogłyby nie istnieć i nic by się nie stało. Poza tym, że... W tak. Poza tym, że ci ludzie, którzy idą na te 8 godzin i robią coś zupełnie bezsensownego, przestaliby być dyscyplinowani, tak? Więc e, jakby trochę pozwoli mi odwrócić to myślenie o pracy, że e, właśnie to, to nie jest tylko kwestia produktywności czy nadprodukcji, tak? Bo, bo, bo ci ludzie de facto nic nie produkują, o to chodzi. Jakby to jest, to jest te teza tej książki. I e, Greiberg raczej zwraca uwagę na to, że e, tak, zahaczył wątek, który pewnie na dłużej poruszymy, że wprowadzenie tych bezsensownych prac, które pierwotnie były pracami biurowymi, ale też inne formy e, zaczęły przybierać, było odpowiedzią rządzących elit na kontrkulturę lat 60. czyli po prostu na e, dużą dozę wolnego czasu, dobrych warunków materialnych, które pozwalały ludziom jakby szukać innych możliwości życiowych, tak? I trzeba było tych Ludzi, którzy tam chodzili w tych kolorowych strojach po, po, po ulicach albo, nie wiem, zakładali jakieś komuny albo jakąś artystyczną twórczość uprawiali, trzeba było znowu zagnać do, do roboty i zaczęto tworzyć miejsca pracy, które były zupełnie bez sensu, tak jak ty powiedziałeś. Już, już dawno zauważono, że rozwój techniki pozwala na zrezygnowanie, czy jakby bardzo gwałtowne zmniejszenie czasu pracy dla wszystkich, a jednak tego nie robimy, tak? Bo praca to jest to miejsce, w których te dyscyplinarne e, relacje są nawpajane. Graeber wręcz mówił o jakimś takim sadomasochizmie związanym z miejscem pracy. Tak? E, to, to, to bardzo mi się mm. ciekawe wydało w tej jego perspektywie.
0: No Właśnie, bo wydaje mi się, że to w latach 60-tych może na początku lat 70. właśnie to hasło, tak, żeby nigdy nie pracować, tak, czy, czy, czy w ogóle, żeby, żeby skończyć z pracą, żeby nie marnować czasu na pracę, skoro mamy takie warunki, że możemy sobie pozwolić na to, żeby nie pracować, to czemu mamy pracować, tak? I to hasło wtedy, wydaje mi się, bardzo mocno wybrzmiało, po czym trochę się straciło gdzieś z tego, z tego, bo udało się je zastąpić może właśnie tymi, ty, tymi nowymi ideałami, czy w jakiś sposób
1: Tak, no to, to, to jest ta koncepcja, ta, yy, która została w jakiś sposób Przechwycona przez, przez ten kapitalizm, który się w, też zneoliberalizował, uelastycznił, tak, i zaczął przedstawiać pracę jako nie coś, co służy zarobkowi i utrzymywaniu się, tak, tylko coś jako, co ma właśnie spełniać te kontrkulturowe ideały samorealizacji, bycia sobą, spełniania się e, kreatywności i e, to się zaczęło wtedy, prawda? To się zaczęło w, w latach 70., kiedy, kiedy właśnie to, o czym mówiła kontrkultura, zostało przejęte i zdyskontowane przez ten nowy neoliberalny kapitalizm. I tak, wydaje mi się, że to jakby ugryźć to z innej strony, tak? no to jest też problem, problem alienacji i tego, że w praca, która, która alienuje, tak? zapewnia nam dostęp do przyjemności, który też jest wyalienowany. Tak? Więc my owszem, możemy się realizować dzięki tej pracy, poprzez tę pracę, albo możemy e, dzięki pieniądzom, które zarabiamy, zaspokajać różne potrzeby i przyjemności, tak, ale to właśnie już będą te przyjemności wyalienowane, utowarowione. Ale ja myślę sobie
5: bardziej skonstruowane, że to jest jednocześnie to i to, że praca, którą wykonuję, jest aglienująca, ale jest nie sprzedawana jako samo spełnienie, że to nie... Tak, no tak, to że to tak, 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 tak,
6: tak. Jakby tak... Um, czuję, że trochę um, ta praca powoduje pewien sztuczny um, stan niedostatku, który my um, zaspokajamy um, um, z właśnie tymi... Tak, za potrzebami materialnymi, które dają nam jakąś przyjemność, ale to nie do końca jest to, co wszystko możemy nazwać przyjemnością i jakby ten kult pracy generując e, niedostatek sztuczny, stwarza nam potrzebę realizowania przyjemności i jakby wydaje mi się, że kluczowe jest z tego ta, ta wyjście, jakby uzmysłowienie sobie, że nie wszystkie potrzeby <gryz«>, że to nie do końca przyjemność długofalowa.
0: Tak, no myślę, że wywołałeś się do pytania, do którego możemy przejść wobec tego, skoro już zostało wywołane, To znaczy, właśnie, do jakich przyjemności, tak, jeżeli mówimy, że ta przyjemność ma być, a już także, że ma być tym, tym aktem rewolucyjnym, a padło już trochę krytyki konsumpcjonizmu tutaj i z naszej strony i, i, i z waszej strony, tak? Na was, dobra, Sorry, z naszej strony padło, tak? To trochę krytyki konsumpcjonizmu, no to może warto się zastanowić, jaka przyjemność będzie, będzie tą przyjemnością właściwie rewolucyjną. No bo chyba zgodzimy się co do tego, że no to, to nie jest ta przyjemność właśnie taka, że, że yy, kupimy sobie lepszy samochód, tak? Nie, nawet już, za, załóżmy tak, że mamy pracę, zarabiamy dużo i możemy sobie kupić rzeczy za te pieniądze, które zarobiliśmy. Czyli mamy świetny samochód, fantastyczny komputer, trzy tablety i, i jesteśmy szczęśliwi, tak?
1: tak? ale prawda, chodzi też o to, żeby y, myśleć o tej przyjemności w taki sposób, który nie, nie, nie rzutuje jej w jakąś taką y, y, z, y, zromantyzowaną sferę, tylko, tylko, żeby do, dostrzec też, że ta, ta, ta przyjemność, którą sobie zapewniamy na, 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 na co dzień, że ona no, też w jakimś sensie jest przyjemna, tak? Też Jeżeli nie to, mówimy... No,
4: tak, bo nie o. można też wykluczać no. wszystkiego, nie? No bo na przykład dla kogoś, nie wiem, na jakimś etapie życia jesteś i dla kogoś na przykład kupienie tego samochodu, mhm. że on na przykład zarabia na to kupuje sobie ten samochód, to jest dla niego taką przyjemnością, inna osoba z boku może powiedzieć, że nam to taki samochód, ale dla niego to akurat było marzenie, tak? I mi się wydaje, że to jest okej, okay, ale nie można też tak podchodzić do tego, tylko żeby to nie było na zasadzie właśnie, nie wiem, bezgranicznego takiego konsumpcjonizmu, tak? Takiego, że e, mam, nie wiem, tysiąc samochodów i nie wiem, co z tym zrobić i, i, i sam już sam nie wiem, co, bo mnóstwo jest, sami wiemy, tak? Że większość miliarderów niestety czy tam tych najbogatszych ludzi świata nie są szczęśliwi, jednak, tak? Mhm. Nie, tak? Tak, właśnie tylko to pytanie: czy,
3: czy to kupienie samochodu jest właśnie tym aktem rewolucyjnym, czy, czy, czy może chodzi o inną przyjemność rewolucyjną?
2: Mm. Je, jeszcze zanim sobie zaczniemy te przyjemności. oj jestem, o... się
3: wydaje, że u, to temat rzekł. Znaczy, do czego się go użyje.
2: Ja, jak już został zakomunikowany, trochę chcę sobie rozebrać to pojęcie przyjemności, a raczej odróżnić je od pojęć bardzo podobnych ale jeszcze na chwilę zostając w, te, w tej kategorii jakby konsumowania czy, czy nabywania towarów. Ja jakoś nie lubię tych wszystkich krytyk społeczeństwa konsumpcjonistycznego, bo one mi się wydają zupełnie nietrafione. To znaczy, ja mam wrażenie, że, że ta konsumpcja w pewnym sensie właśnie nie następuje, a przynajmniej nie następuje żadna przyjemność. tak? Bo jakby ta nadprodukcja coraz to nowych wariantów różnych e, towarów. jakby nie wiem, mam ochotę na czekoladę, idę do sklepu i chcę sobie zjeść porządną czekoladę i jej tam nie kupię, kupię jakąś na przykład czekoladę, nie wiem, tam powiedzmy słony karmel, dobra, kupuję, zjadam, no to nie było to, następnym razem idę jakaś tam marcepanowa, nie, no dobra, tamta była gorsza, to biorę tą marcepanową i no, to znowu nie jest to, nie, jakby nie, nie, wcale nie ma dobrych rzeczy do skonsumowania, E, tylko. Z ty, ty tro,
4: robisz.
2: Tro, trochę to przerysowuję teraz, trochę to przerysowuję, ale.
4: Wiem, wiem, wiem. Trochę
2: mnie kusi, żeby odpowiedzieć w taki sposób. Gdybyśmy mieli więcej tego czasu wolnego od pracy, to może część Znaleźli z nas. Znaleźlibyśmy byśmy tę lepszą przekonanią. Część, 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 część z nas zajęłaby się swoją pasją, jaką jest na przykład cukiernictwo, to i robiła, robiła jakieś kraftowe tak, czekolady ale dobre, ale nie? Może jest
5: tylko ja myślę, że to jest coś takiego może bardziej z refleksji tak z, z teleza, że ta maszyna produkcyjna, konsumpcyjna sprawia, że ludzie mają bardzo kiepski dostęp do jakby, swojego takiego możliwości zdefiniowania, czym jest przyjemność. Nie? Że te, to są takie mechanizmy, które się tak głęboko, że można po prostu nie,
2: nie wiedzieć. No, no, znaczy, by, być może, chociaż ja właśnie... Mm, pewnie masz rację częściowo, chociaż trochę chcę uciec od takich, psychologicznych interpretacji. Raczej mi, e, raczej chcę zwrócić uwagę na to, jak ten system działa, który produkuje coraz to nowe towary, które mają być lepsze od tych poprzednich, a wcale nie są. Ale
5: w ten sposób, że produkuje ci... Marketing te, 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 te cały całe jest, jest te, te, te tak, tak ale się marketing, się marketing przecież mała. jest cały
4: zbudowany na psychologii właśnie tego, jak my funkcjonujemy, jak my reagujemy. Na te czekolady właśnie, tak? Że idziesz i kupujesz kolejną, kolejną, bo jednak nie mamy nasycenia i, i to jest e, bardzo właśnie psychologiczne. Niestety, to się tak e, myśli, że ale to jest cały mechanizm, tak? Bo e, ci, którzy ludzie produkują te rzeczy i nas jednak uwodzą tymi rzeczami, tak? bo to nawet nie chodzi o to, że to jest ta kolejna czekolada, której ja chcę poznać smak. Wydaje mi się też, że mamy coś takiego, że… E, może teraz zabrzmie bardzo radykalnie. Dawno nie było wojny i ciężkich czasów, że my nie doceniamy też pewnych rzeczy, tak? Bo mamy tak duży wybór, że po prostu idziemy do tego sklepu, e, jakiegokolwiek by nie było, tak? I mamy taki wybór po prostu, że już sami nie wiemy, co my chcemy, tak? A tak jak się mówi, że y, zazwyczaj najlepiej obiad y, smakuje, jak się jest długowłodnym, tak? A nie generalnie jak się jest człowiek totalnie najedzony, no to w sam niby za bardzo, tak jak mówisz, nie może stwierdzić, która, co jest tak naprawdę tą przyjemnością, że było niego. Nie wiem, bo tak nie <todgłosy> <Czyli>, wiem. <todgłosy> <mogłem? todgłosy> Nie, nie, bo ja myślę, że problem tutaj nie polega na tym,
0: że mamy w ogóle nie używać przedmiotów, tak? Czy mamy w ogóle nie kupować no tak, sobie a, rzeczy, a, a. raczej ta, ta nie tak krytyka konsumpcyjizmu, o której ja myślę, to bardziej w duchu krytyki życia codziennego Lefebra, mówi, że ok, no, fajnie ten, mieć ten samochód, u, używać go sobie, czuć przyjemność kiedy go używamy, natomiast to co, co jest tym jakby momentem, którego już powinniśmy unikać, to jest oparcie w tym samochodzie jakiejś takiej idei spełnienia samorealizacji, swy, czy dopełnienia swojego istnienia przez ten samochód. tak? No tak,
4: tak to to tak. jest
0: jakby problem i on zauważa, że to się czasami dzieje, tak? że człowiek, który y, kupił sobie ten, ten samochód, bardzo dużo czasu to poświęcił i tak dalej, to potem już tylko o nim rozmawia, już tylko wiemy, tak, przez tak, jego pryzmat się realizować i już, już nie ma jakby, jest trochę tak, zafiksowany na jego on siebie pasuje to, co bo no, po prostu to, że samochód macie, macie jarać, tak. jest na rację kapitalistyczna. Mhm. Dokładnie, a, a chodzi o, nie chodzi o to, żeby jakby nie czerpać z niego przyjemności, bo, bo tak. no, można jak najbardziej, na, natomiast jakby chodzi właśnie o to, żeby nie iść ten, ten krok dalej, co z kolei jest nam cały czas reklamowane, że jest jakaś nasza głęboka potrzeba, żeby mieć ten najlepszy model i tak dalej jak z tymi
4: iPhone'ami, tak? Mhm. Trzeba mieć ten najnowszy, bo ten poprzedni to już jest na pewno... Dokładnie. Już się nie nadaje. I, I
0: bardzo podobne podejście na przykład do tego typu rzeczy mieli się pisie, przynajmniej tak w, w, w badaniu, które przeprowadzono tam na 12 komunach w, w latach 70. -tych. Tam rozmawiano między innymi z tymi ludźmi, przedstawicielami tych komun o samochodach. I mówili, okej, okay, dobrze mieć samochód, bo samochód nas gdzieś zawiezie, tak? Natomiast my odrzucamy na przykład te wielkie amerykańskie samochody, bo przecież taki stary, zwykły samochód nam wystarczy. Nie będziemy uczestniczyć w całym tym obiegu konsumpcyjnym, dążąc cały czas do lepszego, do tej najlepszej czekolady, tak? Tylko po prostu zadowolimy się tym, co mamy i będziemy tego używać i będziemy się cieszyć tym używaniem. Tego sobie nie zabraniamy, bo przecież my pozytywnie odnosimy się do tego, żeby odczuwać przyjemność. Przyjemność Oj, jest fajna. Tak tak? Z tym
4: czekoladę można samochód dostać. No też podobno można zbudować.
1: Ja, ja, bym, ja bym wrócił do tego pytania o, o przyjemność i jaka to miałaby być przyjemność, bo wydaje mi się, że tak, o ile pewnie się jakoś zgadzamy, że ta stara krytyka konsumpcjonizmu jest problemem, to tyle wydaje mi się, że krytyka krytyki konsumpcjonizmu też nie, 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 nie prowadzi nas dużo dalej. I, że tak, że my możemy sobie skrytykować krytykę konsumpcjonizmu na zasadzie, że e, widzimy, widzimy jej słabości, widzimy, że właściwie trudno powiedzieć który jaka konsumpcja, jakiego poziomu, jakiego rodzaju dóbr, w jakich okolicznościach jest zasadna bądź niezasadna, jest moralnie słuszna bądź niesłuszna i kto miałby to ustalać. Tak, więc jakby mo możemy cały ten dyskurs podważyć, no dobrze, ale, 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 ale co z tego, tak? Jakby tak, 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 tak czy owak jak, yy, jakoś ta konsumpcja zachodzi, tak? Więc ja, ja bym może do przyjemności i do tego pytania o przyjemność próbował wrócić nie poprzez kwestię konsumpcji, tylko znowu poprzez kwestię pracy i pewnej wolności od pracy. Tak, jako tego, co stwarza nam potencjalność przyjemności, która może być nową przyjemnością. Tak, żeby nie, nie koncentrować się na tym, czy konsumujemy za dużo, czy za mało, czy, czy są to pragnienia, które nam wdrukował kapitalizm czy, czy, nasze, czy nasze własne, tak, tylko myśleć o takim w świecie którym tej pracy, w znaczeniu właśnie tej pracy alienującej jest coraz mniej, dzięki czemu my też otwieramy się coraz bardziej na to, co może być przyjemnością, która, no owszem, może polegać na konsumowaniu czegoś, ale już w zupełnie inny sposób.
3: Ja też myślę, że
0: w ogóle dobrze kierujesz na stronę też trochę innych rodzajów przyjemności, bo myślę, że warto się zadać sobie to pytanie, czy, bo może niekoniecznie rzeczywiście ta przyjemność płynąca z posiadania samochodu będzie tą przyjemnością właściwie rewolucyjną, to jeżeli mówimy o przyjemności rewolucyjnej, to, to o czym mówimy?
4: Okay.
2: czy znaczy, bo wiecie, tak e, trochę krążymy może, żeby też za szybko do jakiejś puenty tego nie, nie przechodzić. Na, na, na pewno, kiedy dyskutowaliśmy, przygotowując się do tego spotkania między sobą, to e, wątek, któremu może jeszcze trochę więcej uwagi poświęcimy, to dyskutowaliśmy e, o takich kwestiach odróżnienia tego pojęcia przyjemności od pojęć pokrewnych, jak na przykład wygoda, komfort może szczęście, tak? Tekst, który się pojawił w abstrakcie, w zaproszeniu na to spotkanie Joyful Militancy, tak? Autorki tej książki odróżniają od siebie joy, tak? Radość i happiness. Szczęście, tak? I, i cały ten szereg różnic ma dla nas dosyć duże znaczenie i, i pewnie trzeba będzie mu się jeszcze trochę przyjrzeć, ale ale jakby Koniec końców wydaje mi się, że chodzi o to, żeby je, jednak e, cały czas pamiętać, że chodzi o przyjemność, może pomyślaną w jakiś nowy sposób, ale jednak, jednak przyjemność. Ch chodzi o to, żeby to, co się dzieje, było, było przyjemne, ale właśnie może nie, nie kupowanie samochodu. I kiedy e, ja myślę o tej przyjemności, dla, dlaczego ona mnie jakoś tak szczególnie interesuje i może, może wrócę e, do, do tego Abramowskiego, który był tu dla mnie jakimś źródłem e, inspiracji. No bo tak. E, tak trochę z warsztatu. Ja, ja się naczytałem tych Delezów, fukotów, u których ta kwestia przyjemności jest raz po raz podnoszona. I na pewno to sprawiło, że jakby myślałem o tym pytaniu, ale odpowiedź, którą znalazłem u, u tych wszystkich współczesnych autorów, nie była dla mnie tak inspirująca, jak ten, ten, ten staruszek Abramowski który w takim e, prześwietnym, no, mo, moim zdaniem jedno, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie w życiu czytałem w tekście Etyka, rewolucja, e, mówi o rewolucyjnej zasadzie pracy. Tak? E, jeżeli chcemy zmienić swoje stosunki, e, jeżeli chcemy zacząć żyć w inny sposób, jeżeli chcemy przeorganizować ten system, to powinniśmy e, jakby zmienić trzy zasady w oparciu, o które funkcjonujemy. Zasadę własności, e, zasadę ta ostatnia odnosi się do kwestii państwowości, tak? I, I ta środkowa, czyli zasada pracy, tak? I Abramowski mówi, że rewolucyjna zasada pracy to jest właśnie dążenie, jakby walka o prawo do lenistwa, powiększanie tego, powiększanie tego obszaru czasu wolnego od pracy. I czemu? Jakby są, są dwa powody. Albo inaczej, jakby to się wiąże z dwiema kwestiami. Po pierwsze z tą przyjemnością, o której dyskutujemy. Abramowski mówi, że tylko ludzie, którzy będą mieli nowe potrzeby, jakby będą mieli potrzebę przeżywania życia w sposób przyjemny, będą walczyli o ten czas wolny od pracy, bo będą potrzebowali coraz więcej czasu na, na realizowanie tych swoich przyjemności, to jest jedno. Ale coś, co jest z tym jakby integralnie złączone i co, co mnie najbardziej interesuje w tej jego myśli, to jest to, że on ten czas e, wolny, a przede wszystkim te przyjemności, on o nich myśli przede wszystkim jako o przyjemnościach zażywanych wspólnie, oraz mających wspólnotę twórczą moc, tak? Eee, to znaczy spędzamy czas z innymi ludźmi w, w przyjemny sposób, mm. zawiązujemy relacje, tworzymy pewną wspólnotę, tak? I ta, ta wspólnota staje się jakimś podmiotem politycznym, na, może na początku niewielkim, który sprawia, że możemy jakby zacząć działać politycznie w, w inny sposób, czy w ogóle zacząć inaczej organizować swoje międzyludzkie stosunki, tak? W, wydaje mi się, że to jest takie bardzo silne sprzężenie zwrotne i ono jest dla mnie fascynujące, tak? Wspólne zażywanie przyjemności jakby integruje nas jako grupę, jest, jest tak mówiąc filozoficznie, warunkiem możliwości e, wspólnoty, tak? mm. Czy m, też podstawą solidarności, podstawą troski o siebie nawzajem, a kiedy już te rzeczy, e, te rzeczy są, no to możemy jakichś e, rewolucyjnych aktów dokonywać mm. razem, tak? Czyli inaczej sobie społeczeństwo e, próbować zorganizować ale też sprzężenie zwrotne de facto po to, żeby jeszcze więcej tej przyjemności wspólnie zażywać, nie? Jakby... Tak, myślę, że bezpośrednimy, że taką wykwitem, ale to była
5: ta koncepcja spółdzielnia apremorskiego, a to jak to tam się w realu wydarzyło, to tak może nie spełniło te założone. Za, za za.
1: Ale no. myślę, że te
5: spółdzielne, przecież ta pisła w ogóle spółdzielnie tam zabrała jakoś miasto jakieś kodyfikacje, jakieś tam zasad, to było mało przyjemne, jak się to czyta.
2: Chyba nie czytaliśmy tych samych tekstów. Ja <grywa> czyta, prawda,
5: ale... Ale, 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 ale to, to jest też, też było pytanie, czy spółdzielnia tak rzeczywiście była jakby gdyby tego o czym mówisz? ta koncepcja
2: okropskiego? ona, na, spółdzielczość, na, spółdzielczość, na pewno miała być taką przestrzenią, w której ludzie jakby mogą się na, uczyć nowych stosunków względem siebie, tak? Wy, wy, wyłączają się z tej wolnorynkowej konkurencji i widzenia w sobie przeciwników i zaczynają działać wspólnie ale no, nie chciałem w jakąś abramowskologię wchodzić, ale jeżeli już y, idziemy tym tropem, to on rzeczywiście jakby bardzo dużą wagę do tych spółdzielni przykłada i mam wrażenie, że w pewnym momencie orientuje się, że one nie będą działały tak, jak on chce i proponuje pewną odpowiedź, której jakby nie ma w ogóle w zachodniej myśli spółdzielczej. Dla mnie, dla, dla mnie to jest takie y, jakby przełomowe w, w tym jego podejściu do teorii spółdzielczości. On szuka jakichś innych miejsc, w których możemy się uczyć tych relacji, których nam spółdzielczość nie zapewnia i jednym z takich pomysłów jego są związki przyjaźni, tak? Jako, jako takie przestrzenie do właśnie e, jakby uczenia się solidarności, czy, czy jakichś takich wzajemnych relacji, no ale jakby nie, nie, nie no chciałbym... to my na
4: przykład możemy uczyć, bo ja na przykład jestem wychowana w krajach arabskich, nie? I tam możemy się na przykład uczyć od tamtych krajów, że tam generalnie jest tak jak tu na przykład wspomniałeś z tym tak? że na przykład, nie cały świat arabski jest tak trochę podzielony, że wiemy, że na przykład y, Libańczycy są dobrzy w kuchni, tak? I jak zatrudniamy na przykład kucharzy najlepszych, to Libańczyków. Wiemy, że na przykład Syryjczycy są dobrzy w tym i w tym, tak? Wiemy na przykład, że ten, te, ta rodzina na przykład się specjalizuje w hodowli oliwek, bo mieli sady oliwkowe. I to nie jest tak, że to jest e, tylko kraj, tylko to jest cały świat arabski, tak, o tym wie, tak? Ja na przykład, jak tam mówię, z jakiej rodziny ja jestem, e, bo nie jestem z tej rodziny, tylko mój ojciec pochodzi z tej rodziny, to wszyscy, "A, to ty jesteś z tego i z tego regionu, a to ty, ty przywiezisz mi oli, e, oliwę z oliwek. A ja mówię, a skąd ty wiesz, no, jesteście nie na całym świecie arabskim, tak? I to jest to właśnie, co ty mówisz, nie, o tej takiej idei, tylko tam to już jest, mhm. tak? I to nie są też związki takie e, przyjacielskie tylko, ale i to jest bazowanie na rodzinie, bo tam jest też tak, że na przykład, dlaczego tam są wielodzietne rodziny? Bo tam jest taki model, że e, najbardziej się kształci tą pierwszą osobę, tak można powiedzieć, tą głowę, głowę rodziny, tak? No mężczyznę wtedy to było, tak? Ale tą najważniejszą osobę i ostatnią osobę, tak? W tej rodzinie. I to jest tak, że ta osoba najstarsza zazwyczaj pomaga finansowo potem wszystkim braciom, którym się nie powodzi, albo siostrom, a ta najmłodsza tak jakby ma się zająć tak zwaną, to tak się mówi, koordynacją tych dobrych rzeczy, fluidów, tak? I ona generalnie ma pozwolenie na to, żeby realizować swoje pasje też cała rodzina na to kładzie pieniądze. I to są takie rodziny, można powiedzieć, że, no nie wiem, ta rodzina mojego ojczyma, no to jest około 3000 osób i my jak tam na przykład robimy jakieś święta są, to bardzo często 3000 osób jest na tej górze, tak? I ci ludzie się spotykają i tam jest tak, że tak jak mówisz, że nie, ten jest dobry w tym, ten jest dobry w tamtym i się idzie do sklepu, to jest wymiana po prostu, tak?
0: No, myślę, ja że ten model by się sprawdził, by jeszcze się podbyć tego elementu rodzinnego,
4: tak?
7: Ja już był nie w... się rodzinny, to byłoby dużo lepiej. Ale no, ja no po... też rodziny mają,
4: żeby tam związek nie był krwi. Ale tam rodziny też mają problemy, tam też się kłócą i tam też jest tak, że tego nie lubimy, mhm. tego lubimy, ale jest tak zwana wyższa, to taka, jak ty mówisz, że jednak cenimy się za coś tam. Mhm. Tak, ty jesteś wykształcony w tym, więc my idziemy do ciebie prosimy o konsultację i to wiesz, no, jak masz 3000 osób w najbliższej rodzinie, tak, bo to jest jedna z, tak jak bliska bardzo ta rodzina, tak, to tam nie znasz tych ludzi dobrze, to, to już takie związki są bardziej, jak ty mówisz, przyjacielskie niż rodzinne, nie?
1: Ja bym, ja bym wrócił e, m, to, trochę do, do książki, o której wspomniałeś, do rzeczach remitancji, bo, 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 i właśnie do tego pytania o przyjemność, o, o którą nam chodzi, yy, bo wydaje mi się, że tak, ja, ja bardzo lubię tę książkę, ale ona trochę inaczej stawia tę kwestię. To znaczy, rzeczy, rzeczywiście jest tak, jak wspomniałeś, że tam, ta opozycja jest między joy a happiness, między radością a szczęściem, tak? I to szczęście byłoby pewnie jakoś bliżej tego poczucia komfortu i wygody, tak? czy też takich przyjemności, jest przyjem przyjemnostek, ja wiem, tak, tego, że jest, że, jest, że, jest, że, jest, że jest jakoś miło. Tak, natomiast joy to jest, to jest ta radość, która często wiąże się z bardzo nieprzyjemnymi działaniami. Tak? Bo to jest książka o różnych rodzajach walki i aktywizmu, które są prowadzone przez ruchy, grupy o charakterze feministycznym, queerowym, czy, 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 czy z gru grupy związane z, z pochodzeniem klasowym czy z pochodzeniem etnicznym podporządkowanym w danej sytuacji z, z, różnych, z różnych części świata przede wszystkim z, z Ameryki Północnej ale nie tylko i ten rodzaj radości o, o których tam, tam, tam piszą Karla Bergman, Nick Montgomery. To jest radość, która wiąże się bardziej z pewnym poczuciem wolności jako bycia współzależnym wbrew tej wolności, do której my jesteśmy przyzwyczaje, przyzwyczajeni do koncepcji wolności takiej oświeceniowej, liberalnej, w której po prostu stawiamy na pierwszym miejscu indywidualny podmiot i nam się wydaje, że wolność jest wtedy, jak ja jako ten indywidualny podmiot mam największą swobodę wobec innych i największe możliwości działania. Jakby oni mówią, że przeciwnie. Wolność polega na tym, kiedy czujemy te zależności między sobą, czujemy, że jesteśmy jakoś w tej w tej sieci i to nam daje, tak, to, to niekoniecznie właśnie są w takim przypadku sieci rodzinne, tylko, tylko, no tak, e, te, te, te się też, tam, też ta, tam, tam się pojawia, na jeśli dobrze pamiętam, to pojęcie kinship, ale w takim metaforycznym hmm. znaczeniu. E, jako tego rodzaju pokrewieństwa, tego rodzaju po, po, powiązania, które tworzymy, budujemy między sobą i które dają nam, właśnie, jakby poszerzają nam na, na naszą wolność, a nie ją ograniczają. E, I z tym się wiąże ta radość, ktu, która e, też e, często, często do, 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 dotyczy jakiegoś procesu, w którym bywa, bywa ciężko. Tak, jakby to jest. To też, też bardzo specyficzna koncepcja, która mówi o, o tym tak, że y, walczymy o coś i może, może być źle, możemy tam doznać wypalenia, możemy do, y, nie mieć depresję, możemy przeżywać bardzo ciężkie sytuacje, strach, ból i tak dalej. Natomiast radość jest związana z tym, że y, też jest, jesteśmy w, 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 w tak, jakoś kolektywnie powiązani z innymi i to jest jakieś nasze, nasze wspólne działanie. i y, Eee, tak my też siebie jakoś doświadczamy i przeobrażamy w tym działaniu. Ja trochę tak odczytuję tę koncepcję, że, że, że ono ma też taki transformacyjny wymiar, eee, tak? I w, ty, w, ty, w, tym, w, tym, w tym sensie to jest ten rodzaj przyjemności, który właśnie nie jest wygodny. Więc, yy, tak, to, 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 jest, to, to jest pewnie inna wizja przyjemności niż ta, która była u Abramowskiego, która wydaje mi się bardziej po prostu właśnie tak takim wspólnotowym dbaniem o siebie.
6: Ja
0: jeszcze tylko dodam, bo tam jest też w joyful imitancy ten, ten taki wątek wynikający z ustanowienia jakby swojej sprawczości, tak? I, i, I tam są te zostawione, te pojęcia tej radości, tak, i smutku, w, w, jako opozycji do tego, i smutku, który wynika z tego, że te nasze możliwości, czy ten, ten nasz zasób, tak, w którym my jesteśmy, tym, tą, tą postacią sprawczą, on się zmniejsza i myślę, że to też jest jasne i w kontekście tym kolektywnym, ale też do pewnego stopnia, przynajmniej tak jak ja to rozumiem, indywidualnym, czyli my jakby tę radość czerpiemy i z tej, tej relacji między i, i też z ustanawiania siebie jako osoby, która jest wolna, która ma pewne możliwości działania i która jest sprawcza po mm -hmm. prostu w świecie. Bo, bo potrafi korzystać tak, z, tych swoich, z tych swoich możliwości, nauczyła się tego. Więc to bym tylko dodała, tak? Zanim przejdziemy,
2: wró wró wrócimy do Obramowskiego. Nie, ja, ja, ja chyba wcale aż tak nie, nie chcę bardzo do niego wracać. To znaczy, on, on mnie inspiruje, ale no jakby jakiś tam stary dziad, który żył 100 lat temu i, i, i jakby z, są, są ciekawsi myśliciele i myślicielki dzisiaj, chociaż może, może Brak pe pewnego rady radykalizmu czasem, dzisiaj mam wrażenie, który tam był, ale jakby wydaje mi się, że takie dwa wymiary są tego pojęcia przyjemności, które nas interesuje. Jeden związany z tą opozycją radości i szczęśliwości, o której była przed chwilą mowa, gdzie e, w jednym wypadku możemy sobie przyjemność myśleć jako właśnie jako coś związanego z komfortem, bezpieczeństwem, tak jakby mamy ten to swoje wygodnie urządzone mieszkanko, do którego wracamy i tam się chronimy przed złym całego świata, a z drugiej strony mamy jakąś taką przyjemność związaną z aktywizmem, przyjemność ryzykowną, czasem związaną z jakimś cierpieniem, wymagającą, sprawiającą, że może się okaże, że to, co było dla nas przyjemne, dotychczas przestanie być, a odkryjemy jakieś nowe przyjemności, ale nie dlatego, że je kupimy, tylko że ulegniemy pewnej transformacji, tak? Oni bardzo mocno podkreślają, że to Joy, tak? Ma, ma właśnie taki transformacyjny, transformacyjny charakter i dla jednostek, i, dla, i dla, e, dla całych grup, więc to by był jakby jeden wymiar, czy jedna ta, tak z grubymi e, liniami kreśląc tę pozycję, tak? Opozycja pomiędzy wygodą i bezpieczeństwem, a właśnie pewną radością związaną z działaniem i, 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 i ponoszeniem pewnego ryzyka, a d, drugi wymiar. E, który w, w tym pojęciu mi się wydaje ważny i, i, i ja trochę chcę go podkreślić, czy jakby już o nim wspomniałem, to, zna, to, to opozycja pomiędzy tą taką przyjemnością prywatną, a zbiorową, nie? E, To znaczy e, jakby e, po to, żeby ten wątek wprowadzić e, przywołaniem tego Abramowskiego, ale wydaje mi się, że jak tak na historię e, spojrzymy, to możemy, możemy to... E, sobie ulokować dużo wcześniej w pewnych zupełnie innych zjawiskach, które są jakby faktyczną realizacją tej różnicy. To znaczy mnie, mnie od pewnego czasu dosyć yy, mocno interesuje wczesno-nowożytna ku kultura karnawału, czyli po prostu zbiorowego przeżywania radości w miejscach publicznych, tak? E jak, yy, no nie wiem, jakieś takie luźne, luźne skojarzenia, ale wydaje mi się, że dzisiaj wszelkie te protesty, które nie mają takiej formy jakichś takich ponurych przemarszów, tylko jest muzyka, impreza, ludzie są kolorowo ubrani, to, to jest jakby takie doświadczenie, w którym na, naprawdę jest ta radość, jest taki pen empowerment, tak, upodmiotowienie tych uczestników i to jest jakby jak najbardziej przyjemne e, doświadczenie i tak, tak trochę, ale oczywiście to jakby wykorzystując ten materiał historyczny do, 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 do jakichś potrzeb te, tego naszego pomysłu, tego naszego panelu, trochę tak działała kultura karnawałowa we wczesnej nowożytności. I gdzieś tam pod koniec XVI wieku, czy może w połowie, e, ruch purytański bardzo gwałtownie zaczął walczyć z tą kulturą karnawałową, jakby, jakby wymazywać te zbiorowe przyjemności z przestrzeni publicznej. Najpierw w Europie, a potem też wraz z kolonizacją, jakiej Europejczycy dokonali, w pozostałych miejscach na świecie, tak? I... to, co powiedziałem, to jakby jest, 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 jakiś tam mniejszy lub większy konsensus wśród historyków, a teraz kwestia, która jest dla mnie taką intuicją, którą dopiero jakby będę musiał sprawdzić, mniej więcej w tym samym czasie, czyli narodziny, idei, komfortu datuje się na XVII wiek, tak, Holandia, społeczeństwo holenderskie XVII wieku. I zastanawiam się, to jest pytanie, mówię, jakby trzeba wrócić do, do archiwów, że się tak wyrażę, żeby, żeby te intuicje zweryfikować, ale mam taką intu intuicję, że w momencie, w którym jakby e, elity e, prowadziły bardzo zaangażowaną walkę z przyjemnościami, które, mam wrażenie, dla ludzi są w pierwszej kolejności przyjemnościami zbiorowymi, kolektywnymi. My przede wszystkim czerpiemy radość z jakichś relacji z innymi ludźmi, a dopiero w drugiej kolejności z relacji z przedmiotami typu samochód czy tam tabliczka czekolady. E, więc w momencie, w którym te relacje z innymi ludźmi jakby zostają w jakiś sposób ograniczone, te przyjemności kolektywne, publiczne zostają wyrugowane, Okazuje się, że jakby zupełnie nie można się tej potrzeby przyjemności pozbyć i ona jest spychana do tylnych pokojów naszych mieszkań, tak, jako, jako te, te garderoby, tak, w tych mieszczańskich mieszkaniach holenderskich, gdzie wreszcie można pójść, zdjąć te niewygodne ciuchy, w których się publicznie pokazujemy, założyć jakiś tam wygodny szlafrok czy coś innego, usiąść w wygodnym fotelu, tak przyjemność, przyjemność staje, się, staje się prywatnym, indywidualnym komfortem i my ją tak dzisiaj rozumiemy, a nie dlatego, że, że tak było zawsze i że to jest naturalne. Nie, moim zdaniem jakaś mocnego słowa użyję, ale została dokonana bardzo potężna inżynieria społeczna, która sprawiła, że my przede wszystkim myśląc o przyjemności myślimy jako o komforcie i wygodzie i robieniu tego, co ja lubię i jakby sprawia, że ja się czuję bezpiecznie albo usatysfakcjonowany, a Wcześniej tak nie było, nie? Jakby wydaje mi się, że mamy te dwa tropy, czyli ten taki transformacyjny potencjał, a z drugiej strony ten kolektywny wymiar, czy potencjał tej przyjemności.
1: Tak, i one się zazębiają, tak? Dotycz, no, jak to bym opowiadałeś, to pomyślałem sobie, że to też jest pytanie o to, yy, jak ten rodzaj kolektywnej radości, czy przyjemności yy, można wyobrazić sobie współcześnie, tak? Ponieważ te sytuacje dzisiejsze, kiedy, kiedy tak, mamy do czynienia z jakimś wspólnym rodzajem zabawy czy przyjemności, one też często są już zapośredniczone poprzez, poprzez kapitał, poprzez aspiracje społeczne, poprzez pewnego rodzaju klasyfikacje kulturowe, które na to nakładamy. Więc tak jakby ta przyjemność do nas wraca, no ale właśnie w takiej wyalienowanej formie, kiedy doświadczamy jej tylko pozornie wspólnotowo, ale no właśnie już nie na takich zasadach, jak w tej epoce, o której mówiłeś.
0: No i chyba tutaj też można znowu wrócić trochę do tego wątku konstruktorowego, który podnosi Fischer, który mówi, że właśnie ten element został trochę zapomniany, właśnie ruchów kulturowych z lat 60-tych, 70 -tych, bo tam ten, to doświadczenie tego ko kolektywnego czerpania przyjemności, tak, czy czerpanie przyjemności właśnie z, nie wiem, z obcowania ze sobą czy ze wspólnego działania i wspólnego tworzenia było doświadczane, takie i było jakby odkrywane na nowo przez tych uczestników i uczestniczki tych, tych ruchów. I to rzeczywiście jakby też widać w całej tej krytyce jakby tego społeczeństwa, która, która, była rozwijana również w tym czasie, nie? I to już nie mówię o, o sytuacjonistach, którzy krytykowali z jednej strony spektakl, który jednoczy, ale w, w oddzieleniu, tak? Czyli znowu zwracali uwagę na to, że te pojedyncze przedmioty mają oddziaływanie odśrodkowe tak? Czy odwspólnotowe, one nas kierują do naszej jednostkowej e, egzystencji, tak? której też te przyjemności jakby doświadczamy, ale właśnie te przyjemności są otępiające dla nich sytuacjonistów. Natomiast znowu ta prawdziwa przyjemność jakby zasadna się dali w tym w doświadczeniu kolektywnym, czy w tym właśnie obcowaniu z innymi, czy, czy, czy nawet nie w ciele, tak, czasami to powtarzali, tylko właśnie w, w, tym, w tym życiu z innymi, tak? czy, czy w samo spełnieniu, się, które z tego się bierze. No i to zapomnieliśmy zdaniem, tak, zdaniem Piszera.
1: Z, no zresztą... Także, żeby też to też hmm. nakreślić kontekst, bo rozmawiamy o, o tekście Marka Fischera o kwasowym komunizmie, tak, to, 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 to znowu tam zwraca te, te, te też ten moment transformacyjny, o, o którym mówiliśmy wcześniej, tak, kiedy on kładzie nacisk też na doświadczenie psychodeliczne, na zmiany świadomości, tak, jako to coś, co też nas prowadzi do jakiejś, jakiegoś rodzaju, właśnie nie do takiego doświadczenia, psychodelicznego, które sobie wyobrażamy jako taki indywidualistyczny stan, tak, jakiegoś takiego zapadnięcia się w siebie, tak, ale przeciwnie, jako coś kolektywnego. To, 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 to wydaje mi się w tym, w tym tekście ważne, że on pisze o tej obietnicy, którą niosła kontrkultura, to, to też podkreślając to, że ten, ten nurt psychodeliczny kont kultury kierował nas nie, nie w stronę tego, co, co później znowu stało się jakoś takim łatwym do zmitologizowania i, i rynkowego ogrania tak, tak, takim rodzajem bardzo indywidualistycznie rozumianego tripu psychodelicznego, tak, tylko czegoś, czegoś międzyludzkiego, czegoś kolektywnego, co też pozwala nam przejść jakąś zbiorową transformację.
2: Jeszcze sobie pozwolę ten wątek pociągnąć, ale w, w odniesieniu do tej dystynkcji, którą wprowadziłaś, czyli e, chodzi mi o to słowo spektakl, a jako jakaś forma przeciwstawna ten, ten karnawał, o którym mówiłem, e, bo rzeczywiście jakby w, w, w tych doświadczeniach zbiorowych przyjemności czy, czy radości bardzo ciekawy jest ten, ten aspekt przynajmniej tymczasowego rozpuszczania się naszego ja, takiego zatapiania się w kolektywie, co można też jakby na wspomaganiu chemicznym za pomocą jakiegoś psychodeliku uzyskać. I, e, jedna z takich możliwych krytyk, jakie mogą się pojawić, e, kiedy mówimy o doświadczeniach ekstatycznych i właśnie rozpuszczania się tego ja, no to e, e, często się taki w kontrze wyciąga potworek, jakim jest faszyzm, tak? Przecież te wielkie faszystowskie zbiorowiska miały na celu właśnie rozpuszczenie ja i stworzenie takiej tempej masy posłusznej e, wodzowi. E, Jestem ja się, że po lekturze takiej książki Dancing in the Streets, Barbary e, Ehrenreich, Reich pewnie źle wymawiam to nazwisko, wybaczcie. I ona, ona właśnie wykorzystuje tę dystynkcję pomiędzy karnawałem a spektaklem, żeby pokazać, że jak różne były doświadczenia tego nowożytnego karnawału, czy, czy, czy tych hipisowskich takich zbiorowych wydarzeń, albo nie wiem, pisze też o rebelii Roka, tak jak, jak, jak Rok poderwał publiczność z, z, z siedzeń tak, i, i wprawił w ruch. Pokazuje, jak inaczej te doświadczenia przebiegały, jak w ogóle inaczej były konstruowane od, od tych masówek, na przykład w trzeciej Rzeszy, czy, czy ona też rewolucyjną Francję przywołuje, i, i takie przy, przez na przykład Jakobinów organizowane masowe wydarzenia, które były właśnie ustawionym spektaklem, które wcale nie miały na celu stworzenie kolektywu, tylko raczej jakby zbiór indywiduów, które miały być posłusznymi trybykami w maszynie, ale właśnie bez przekraczania tej ich indywidualności, tak? więc to tak nie, nie wiem, czy to było wasze skojarzenie, ale tak, żeby jakby odróżnić od siebie dwie, dwie formy takich zbiorowych wydarzeń, które na pozór mogą być podobne, a de facto, de facto zupełnie inne, e, inne no, efekty. To,
4: po... Mi się wydaje też, że podczas pandemii, tak, my też sobie uświadomiliśmy chyba też, że większość ludzi, tak, że nas bardzo dużo ludzi też, y, można powiedzieć, właśnie strasznie przeżyło taki katarsizm, albo w ogóle y, nawrócenie, można powiedzieć, z tego konsumpcjonizmu, bo nagle się okazało, że siedzą w tym samym domu i nie ma właśnie tych kontaktów międzyludzkich, nie ma tej joy, tak? nie ma tego właśnie czegoś robienia więcej niż tylko siedzenia w domu i pracowania i tylko jedzenia, no bo to, to było do czegoś takiego troszeczkę no tak to wyglądało życie wtedy, prawda? i myślenie o końcu świata praktycznie, że zaraz będzie koniec świata więc co idziemy do sklepu i kupujemy papier toaletowy i, i cukier, tak? i mydło to było najważniejsze myślenie wtedy wśród mi się wydaje, że nie tylko naszego społeczeństwa ale na całym świecie wtedy było, taki taki ten i przez to też powstało mnóstwo takich, można powiedzieć, z tego co ja widzę, bo ja też trochę jestem w tym, nie wiem, i jogi, jogi świecie, tak? I tanecznym i tak dalej, I to ja widzę, że tam jest bardzo dużo takich, można powiedzieć, to co Wy mówicie, że próbują razem coś działać i tak dalej, tylko to też jest wszystko takie troszkę ja mam wrażenie, że mnóstwo ludzi się budzi, gdzieś tam próbuje razem, ale to też jest taka troszeczkę o, moda, bo to będzie działać, nie? Bo to nam ktoś tam sprzedaje jako na coś, Wydaje mi się, że... Plasterek, e, taki plasterek na dużą ranę. Tak, tak. Wydaje mi się, że to też jest... E, bo nie można w tym takim kolektywie dla mnie na przykład zatracić też takiej swojej siebie, tak? Bo jeśli na przykład, nie wiem, dla mnie nie jest spójne ze mną to, że ja będę, nie wiem, nagle szamanką i latać w kręgu, tak? E, to nie róbmy tego, tak? Mimo, że to twierdzą, że to jest wyzwalające i tak dalej, i tak dalej. Bo jest jakiś kolektyw, nie? E, że mi się wydaje, że też ludzie strasznie szukają teraz. Bardzo właśnie szukania, nawet nie to, że przyjemności, ale właśnie takie johonnie właśnie, żeby robić coś wspólnie razem, bo gdzieś ta właśnie wartość została doceniona podczas pandemii, mi się wydaje.
1: Ja też myślę, że to jest trochę pytanie o w ogóle pewne koncepcje zbiorowości czy, 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 czy działania kolektywnego, to, 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 o czym powiedziałeś tak, jak. To, 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 to mi się skojarzyło z, z tym, jak, y, o, jak Elias Canetti pisał o masie. To, 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 to jest ta taka perspektywa, którą, która jest właśnie taką perspektywą, no jednak moim zdaniem mocno konserwatywną, elitarystyczną, w której tak właśnie postrzegamy, że jak ludzie się zbijają w masę, to tracą swoją osobowość i to po prostu właśnie prowadzi w, do, w, 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 w krótkiej drodze do jakiegoś rodzaju faszyzmu. Tak? Jakby, w, w, wydaje mi się, że no problem jest z, z samą te, tego rodzaju narracją, kto, którą, którą można odrzucić i właśnie zobaczyć to odwrotnie, że, że, że w zbiorowości ludzie mogą e, e, stać się dużo, dużo bardziej e, bogatsi. E, i, i e, przy, przy, przy Przypomina mi się, to, co Władimir Majakowski pisał w, 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 jest taki fra, znany fragment z jego po poematu o Leninie Jednostka zerem, jednostka bzdurą. Tak? i dalej dal, już nie pamiętam jak to szło o tym, że, że, że generalnie właśnie tak jakby to, ten, ten, ten człowiek staje się naprawdę człowiekiem w partii, w zbiorowości, w ruchu. Tak? Że to, 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 to jest to, co sprawia, że, że człowiek właśnie zyskuje to, to, tę, tę indywidualność, zyskuje jak jakiś rodzaj sprawczości w, razem z innymi. Tak? jakby Nie musimy też tego odnosić do, do, do tej konkretnej sytuacji historycznej, w której Majakowski to pisał do partii typu bol bolszewickiego. Tak? Tylko możemy to zobaczyć jako pewną, pewną wizję tego, czym zbiorowość może być dla kształtowania się wspól wspólnego różnych indywiduów.
0: Tak, myślę, że dokładnie, to przynajmniej to, to, to do czego ja się odnosiłam, to, to właśnie było bardziej, nie, nie wiem, bo rozpuszczanie się sugeruje, że jakby coś znika, nie? No. Na, na, Natomiast wydaje mi się, że tutaj bardziej chodzi o to, czyli tak w rewolucji życia, codziennego pan jak ja że jakby my przez tę przyjemność jakby wspólnotową, my właśnie dochodzimy do urzeczywistnienia samego siebie, tak? Lepszego, niż gdybyśmy to robili zupełnie sami w, od, w, w oderwaniu, nie? Od tej wspólnoty, chociażby z użyciem różnych tam przedmiotów, tak? Bo jesteśmy, to, jesteśmy w stanie stworzyć lepszą, czy wytworzyć siebie w sposób lepszy, tak? kiedy, mm. robimy to, kiedy robimy to we wspólnocie. Ale my się nie zatracamy tak całkiem, że jakby znikamy, tak? tylko, tylko zachowujemy jakąś indywidualność. Znaczy, to też taka chyba kwestia historyczna,
5: że takie mm. pełne można można uzyskać w relacji czy we wspólnocie, bo tak mm. sobie myślę e, o tym mm. parksowsko-freudowskim okresie i takich koncepcjach właśnie wolności i radości. No to, chyba Rejcza książka o funkcji orgazmu to jest rok 27, czyli to jest takie założenie, że gdy na społeczeństwo i przez to nasze superego, gnębią u nas procesy produkcji, no to e, znajdziemy blokady w swoim ciele, uwolnimy blokady w swoim ciele, będziemy happy i tam nie ma miejsca na jakąś relacyjność czy wspólnotowość społeczności. To jest też chyba troszkę jakaś koncepcja taka powojenna
1: tak, a ja też myślę, że tak wracając do, do kontrkultury, nie przypadkiem, jakby wtedy te idee Reicha były, były bardzo popularne hmm. i zostały przyjęte już właśnie w takim nurcie kolektywnym, kolektywnym. w komunach, we hmm. wspólnotach kulturowych.
0: Tak, ale chciałabym wyciągnąć jeszcze jeden wątek z tego, co Ty mówiłaś, czyli, że ludzie sobie w pewnym momencie właśnie w czasie tej pandemii by przypomnieli, tak, że ta wspólnota tak. jest ważna, tak. czyli, że jest jakieś takie ukryte pragnienie, Mimo mhm. bo długo, jakby rozmawiając ze sobą jeszcze wcześniej, zastanawialiśmy się nad tym, czy te przyjemności, o których my mówimy, tak, które są jednak trochę inne niż to, czego my doświadczamy na co dzień, bo jesteśmy w takim świecie żyjemy, że, że jednak bardzo mocno się kojarzy ta przyjemność właśnie z komfortem, z jakimiś przedmiotami, tak, z, z pojedynczymi rzeczami, które się zdobywa, czy my musimy wykonać jakąś pracę, żeby te przyjemności yy, poczuć, tak, czy będziemy odczuwać je jak, jako przyjemności w sposób naturalny. Wydaje mi się, że z joyful militancji wynika, że jednak w jakiś sposób naturalny się to po pojawi, że kiedy, kiedy w, 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 jesteśmy z innymi ludźmi, kiedy wspólnie działamy, to ta przyjemność, przyjemność się pojawia.
1: No tak, to, to, to sobie pomyślałem pod tym kątem o dokładnie tej sytuacji, w której jesteśmy, prawda? Że spotykamy się na jakimś spotkaniu, żeby rozmawiać o y, kwestiach ideowych czy filozoficznych, y, tak? I wymaga to od nas jakiegoś wysiłku, pewnie też wiąże się z, jak, z jakąś dozą stresu związaną z występowaniem publicznym, tak? A jednocześnie robimy to, bo sprawia nam to radość, bo jest to jakiś taki rodzaj współmyślenia, który uprawiamy i chcemy go robić chcemy go kontynuować i, yy, i, i czerpiemy tę przyjemność z tego, że się jakoś uzupełniamy, zgadzamy albo nie zgadzamy, tak, ale sobie przerzucamy tę piłkę między sobą i yy, daje, nam to, da, da, daje nam to niewątpliwie, tak, jakąś radość, która też może nam, yy, tak, do, do czegoś może nas zainspirować, może nam nas na, na gdzieś przesunąć, może nam, nie wiem, tak, te, te, te też z, skierować uwagę na coś, na coś innego, tak? może po prostu być przyjemnym wieczorem.
0: Mhm. No właśnie zastanawiam się, czy kiedy, kiedy mówimy, że są takie i takie przyjemności, to czy przypadkiem nie wprowadzamy jakiejś hierarchii, nie? taki właśnie taki typowy, no, nie, nie neoliberalny, tylko liberalny argument są przyjemności niższego rzędu i przyjemności wyższego rzędu, i żeby te osiągnąć przyjemności wyższego rzędu, to trzeba oczywiście co robić? Pracować, <laughs> <laughs> żeby, żeby, żeby dotrzeć do tego poziomu, tak? Więc jak już się napracujemy, to kiedyś w przyszłości ta przyjemność będzie. I to już jest argument, który mnie się osobiście nie podoba, no bo to nie o to chodzi, żebyśmy się zamęczali, tak? Żeby, mhm. żeby kiedyś było przyjemnie, to jest dokładnie tak, ta, ta, ta struktura myślenia, którą właśnie w Joyful Me krytykują, nie mówiąc, że nie możemy odsuwać tej przyjemności gdzieś tam. Tak, to i teraz tak, tak, tak jeśli, już,
6: jeśli mówimy o, o przyjemności jako akcie rewolucyjnym, to może dajmy też jakieś, jakieś miejsce na, na tą klasę rzeczywiście rewolucyjną, która pracuje te 10
1: godzin dziennie, codziennie. I nie ma za bardzo miejsca na, na takie prowagacje w ogóle. I ten, to odłożenie przyjemności w czasie jest czymś,
2: Jak, jak chcesz wyjść z tej perspektywy, to e, pamiętam taki absolutnie fantastyczny, e, fantastyczny komentarz. O, oczywiście on jest e, straszny, fantastyczny jest to, jak można go przeczytać. E, jak Partia Razem lata temu pierwszy raz ogłosiła ten swój e, program Pracujmy Krócej, nie wiem, kojarzycie taką inicjatywę, to e, pod jakimś postem na Facebooku ktoś napisał, że nie, 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 nie może być tak, żeby wszystkim skrócić czas z pracy, no bo jedni to wykorzystają go na naukę języków, czy tam na, nie wiem, dokształcanie do się e, i to jest okej, okay, ale reszta to będzie tylko grillować, nie? E, w sensie, tak z bardzo klasistowskiej pozycji był ten e, komentarz napisany, ale właśnie, jakby chodzi o to, żeby ta klasa pracująca, bo to wiadomo, że o nią chodziło, po, poszła i grillowała, bo to jest moment zawiązywania się relacji pomiędzy tymi ludźmi, nie? A potem tacy ludzie, którzy mają czas wspólnie grillować i poznawać się z, na przykład z innymi kolegami z pracy mogą założyć związek zawodowy na przykład i zacząć coś dziać. Nie, nie, nie zakłada się związków zawodowych tam, gdzie hmm. nie ma relacji między ludźmi. Albo one są tylko takimi e, wydmuszkami.
4: Tak, tak, to też może ktoś ci, nie wiem, usłyszeć, że mam złą pracę, tak, i pomóc ci jakoś. To też... To wszystko, to ja mówię, nie ma chyba nic lepszego, jak właśnie stosunki międzyludzkie, tak? Nie wiem, no ja może jestem, wiem, może y, jestem osobą taką bardzo niepokorną, bo ja uważam, że praca powinna sprawiać przyjemność jednak. Y, mi mój ojczym całe życie wmawiał, że nie powinna, że praca jest po to, żeby pójść, pracować i nie musi ci sprawiać przyjemności, a ja zawsze jednak jakąkolwiek pracę nie wykonywałam. Yy, to się oczywiście wiązało z tym też, że oczywiście, no bo wszyscy do mnie, a bo Ty jesteś odważna i tak, i tak dalej, wcale nie, ja byłam bardzo osobą taką nieodważną, a mimo to, yy, tak jak mówi się ja dążyłam do tej przyjemności, tak? Do przyjemności właśnie z pracy i jeśli na przykład jakaś praca przestała mi dawać przyjemność, ja ją zmieniałam, tak? Dokształcałam się, zmieniałam. Yy, Wydaje mi się, że najgorsze, co może być, przepraszam, że tak a propos do Ciebie teraz mówię, to siedzenie w tym samym miejscu i odkładanie tych wszystkich przyjemności właśnie za 10 lat, bo, a, a co się stanie jak, nie wiem, jak już jutro nie dożyjesz tego następnego dnia, tak? i będzie koniec, nie? Czemu? Nie każdy Czemu? ma
6: takie przywileje. No,
4: ale ja nie miałam przywilejów ża żadnych. Ja pracuję, no. słuchaj, ja uciekłam z domu, jak ja miałam 16 lat y i całe życie pracowałam na siebie. i Nigdy w życiu nikt mi nic nie dał, nigdy. No tak, ale mogłaś mieć na przykład dwójkę dzieci no, w wieku 17
3: lat i e jakoś musieć z nimi zająć. I ale to są
4: twoje wybory. Ja miałam akurat jak miałam 18. <ślech> 18, 19 prowadziłam swoją firmę. Jasne, nie, systemie. też. <ślech>
6: podłynęga tak, 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 tak. Też jest jest to nie jest argument. to nie jest o jakieś kwestie, tylko jakby z lotu ptaka. Ktoś ma przywilej, ktoś tego nie ma i ktoś faktycznie musi pracować 10 godzin. Nie ma czasu na to, żeby pomyśleć o przyjemności, a jednak jest to aktem rewolucyjnym, który nam się klaruje jako coś takiego ważnego.
1: Mhm. Tak, ale ja myślę ja, ja o tym w ten sposób, że właśnie dlatego, że jakby jest klasa społeczna, która jest y, większością spo, społeczeństwa, która po prostu haruje non stop i nie ma dostępu do, do, do tych przyjemności, tak i jedyny, jedynymi przyjemnościami dla tej klasy społecznej są te przyjemności, które są właśnie jakoś zapośredniczone za przez, przez, przez rynek, przez y, y, tak? są, są w jakiś sposób utowarowione i i są po prostu im w jakiś sposób też, też, też szpychane marketingowo, tak, żeby też nie, nie dezawuować tych przyjemności, które, które ci ludzie mają, tak, żeby nie, nie mówić, że, tak? że to są gorsze przyjemności, że to są przyjemności niższego rzędu, że one tak, nie wiem, nie nie, nie spełniają jakichś naszych ideałów tego, co powinno być przyjemne, tak, i czym jest prawdziwa przyjemność, <śmuszelne> tak tylko żeby myśleć o tym, w jaki sposób można te przyjemności. Y, wzmagać, bo one też dają tym ludziom, tak, im, im więcej jest takich sytuacji, tym większe szanse ci ludzie mają też do, do, do tego, żeby się jakoś zorganizować i upodmiotowić.
4: Mhm. To chodzi mi się, wydaje też troszkę o to, że na przykład, nie wiem, jak pracujesz 10 godzin, tak, to z tego co ja rozumiem na przykład, nie, to pozwolić sobie na przykład, okej, okay, pójdę na to piwo, ale nie robić tego na przykład w domu, tak, tylko właśnie z przyjaciółmi, tak, że może z tego właśnie coś wyniknie, że, nie wiem, może akurat zainspiruje cię właśnie przez to spotkanie jakaś myśl, że a, a może jednak zmienię pracę, a może jednak. Chyba
5: właśnie chodzi o to, żeby do tego nie dokładać jakiejś takiej normatywnej do... normatywne idei, że coś z tego ma wynikać. A ma, to jest. A, po prostu, nie? Ale też może nie z sąsiadem. No też nie, prawda? Ale właśnie nie ma nic złego. Tak, natomiast to myślę, myślę że, że
0: jeżeli coś, to, to, to właśnie to jest trochę to, od czego dzisiaj zaczęliśmy, nie? Tego myślenia w kategoriach trzeba pracować. No w tym systemie trzeba pracować, ale dlaczego nie możemy tak. wyobrazić sobie takiego, w którym nie będzie trzeba tyle pracować. Tak. Bo właśnie to jest chyba sedno realizmu kapitalistycznego, nie? Tak, tak zwanego, że, że właśnie my jesteśmy tak w nim zamknięci ciasno, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić alternatywy. <lęk> wydaje nam się, że tak jest, tak trzeba i tak musi
2: być. Dobra, ja was przepraszam, <lęk _> ale jeszcze raz do tego Abramowskiego. No to, no, to <lęk _> ch ch chyba ch chyba niego nie uciekniemy. I to jest trochę, to jest trochę kwestia tego, y to będzie troszeczkę w kontrze. Do tego, co mówiliście. Bo Abramowski yy, zwraca uwagę na to, yy, jakby, to jest kwestia tych ilu tam godzin pracujemy, nie? Że jest taki problem z tą yy, klasą robotniczą, tak? Abramowski to jest przełom XIX-XX wieku, ruch socjalistyczny prężnie się rozwija, proletariat z, z dużą świadomością potężne związki zawodowe, które potrafią sobie wywalczyć skrócenie czasu pracy, no to, że jakby przynajmniej teoretycznie 8-godzinny dzień pracy mamy, no to jest jakby efekt walk, które się wtedy toczyły, tak? Skracania tam stopniowo z 14 do 8. I Abramowski mówi, że jest taki problem, że ci robotnicy, jak już sobie wywalczą ten krótszy czas pracy i mogliby więcej mieć czasu wolnego, to wyświęcają ten swój czas wolny, żeby robić nadgodziny i jeszcze więcej zarobić, tak? I on mówi, że to jest problem, który... Już nie jest stricte związany z organizacją społeczeństwa, jakby to też, on te, też te wątki podkreśla, ale jest też problem związany z, z moralnością, czyli mówiąc dzisiejszym językiem z tym, jak system nas upodmiotowił, w jaki sposób u, uformował nasze y, życia, tak? Na, naszą egzystencję, naszą podmiotowość, nasze ja. Że nie możemy sobie pomyśleć takie, że jakby ciężko nam sobie wyobrazić, że moglibyśmy po prostu do, po tych ośmiu godzinach skończyć i, i pójść na tego glila. Tylko, a tak, a jeszcze, jeszcze dwie godzinki popracuję, tam nadgodziny są ekstra płatne, a może jeszcze dostanę jakąś premię, bo się pokaże w pracy, że coś tam. Więc, więc to jest problem, to jest też problem z, w pewnym sensie z jednostką, z tym jak ona została sformatowana, że tak powiem. I, I wydaje mi się, że tu jest ten moment pewnej tracy, pracy, chociaż ja bym wolał powiedzieć pewnego trudu, który musimy wykonać, tak? Musimy podjąć pewien trud oduczania się tych nawyków, które nam zaszczepiono, żeby widzieć przyjemność w takich rzeczach, żeby mieć takie potrzeby, jak zarobić więcej, czy po prostu pracować i tak dalej, oduczać się tych nawyków i to może być w pewnym sensie nieprzyjemne, a uczyć się u, u, uczyć się, jakby żyć w zupełnie nowy sposób, tak? Ta, yy, jakby potrzebujemy pewnego trudu, wysiłku, który musimy też sami na sobie wykonać, żeby yy, pewien normatywizm prowadzę, tak? Żeby <śmiech> oduczyć się tych złych przyjemności i nauczyć się tych lepszych przyjemności, tak? Tych złych, to znaczy alienujących, które nas zamykają w, w tym domowym komforcie, ale tak naprawdę Wprowadzają nas w jakąś taką dwubiegunową sytuację, że cały czas jesteśmy niezadowoleni, przygnębieni, czujemy się zmęczeni, zmęczeni a może nawet jakby e, sytuacja jest bardzo sprzyjająca zapadnięciu w depresję, i potem przyjemności, które mają nas na chwilę jakby tam tak e, oderwać. E, nie wiem, uspokoić, e, albo zregenerować, e, albo coś tam, że jakby musimy się tego oduczyć i to będzie nieprzyjemne pewnie na pewnym etapie, żeby nauczyć się doświadczać tych przyjemności w zupełnie inny sposób, kolektywny, tak? E, więc mówię, tak może trochę, może trochę pod prąd do tego, co, co, co mówiliście. Ja, ja bym jakiś ten element takiego, nie wiem, czy normatywizm to jest, jest dobre słowo, ale...
0: Bo, bo można to pewnie zrobić też na wiele sposobów, nie bo wydaje mi się znowu wracając do tego, do, do, do Bergman i Montgomery'ego, to tam też jest mowa to, trochę o tym jakby, wykształcaniu, tak, tej, tej wrażliwości, trochę, trochę o tym rozwijaniu się, na, natomiast no są dwa modele jakby, tak? T -t tego rozwoju, który można tam. Czy jeden, ten, który. Nie wiem, to, to jak, jak my to przetłumaczymy, to, ten smutny, Aha. <zysk Let 'u> smutny aktywizm. Tak, tak smutny ten, aktywizm, albo szty -sztyw sztywny, sztywny aktywizm. Sztywny aktywizm, który będzie polegał na tym, że my będziemy tacy totalnie antykonsumpcyjni, antykapitalistyczni, my sobie wszystkiego odmówimy i będziemy właśnie w ciszy, spokoju i z ideologią pod pachą tak? pracować, umęczając to to, to. to było
1: to, co bardzo podobne tego, co Fischer nazwał tym leninowskim Skwarego, prawda?
0: Dokładnie. Tak. No i jest ten drugi model, jakby, tak? Tego, tego właśnie tego, tego radosnego, tak? Aktywisty, który we wspólnocie uczy się, tak? Przez śmiech też, przez, przez kontakty, jakby celebrując każde osiągnięcie na tej drodze. I to uczenie się jest, jest, wyobrażam sobie, bardziej przyjemne, tak? Niż to, które polega na tym, że wszystko od siebie musimy odkryć. Natomiast ten pierwszy model bardzo długo na lewicy, mm -hmm.
7: perspektywy to formuły, że poszklanka jest do pomowy pustka, niech nie pełna, nie rozumie, Czy my jesteśmy na wygnaniu i względamy kondycję upadną? Wydaje mi się, że, że tak mi się do końca nie da. Nie da to takiego da znaczenia. Oczywiście logika kapitalizmu, która wynika z protestantyzmu, z, protestantyzm, z luthera. to jest oczywiste, to już dawno zostało opisane. ta logika konsumpcji, maksymalizacji PKB, zysku yy, i, tak, i, i tak dalej. I, i to jest coś potwornego w takiej wersji współczesnej, globalistyczno-finansowo-korporacyjnej, ale to, co Państwo proponują, to jest jakby moim zdaniem no, też jakby, znaczy, o tyle, szlach, tyle szlachetne, co nie, nierealizowalne, bo właśnie, czy da się żyć bez pracy, no, ja tu prowokacyjnie po niemiecku powiem, Arbeit macht frei, znaczy traca czyni wolni, nie, tylko rzeczywiście, czy da się zrealizować aby wyborem, byłaby twórczością, tak jak tam młody Mark i to są oczywiście moim zdaniem, rojenia, bardzo szlachetne, niestety rojenia, bo rzeczywistość tam brutalnie zweryfikowała, tak, że, że jak właśnie wszyscy będą mieli wolny czas, e, nie będą już waliłowani, e, zmuszeni do pracy, to się zajmą twórczością, filozofią i poezją. Niestety nie. Większość ludzi będzie grillowała i gnała wódę. Przepraszam, ja też na tym nie I'm yeah. gonna yeah. To mówiąc, I tak źle, i tak niedobrze. Przecież ja bym szukał trochę gdzieś. Znaczy, jeszcze raz, to nie jest na kontrze zupełnie całkowitej, to co Państwo powiedzieli. Wiele, wiele szlachetnych i wzniosłych idei padło, ale obawiam się, że właśnie w swojej wzniosłości utopii Ale też e, w, e, w
3: Ja, ja też trochę się wypuślał, bo to e, z tego, co wiem, e, jeżeli się robi e, te Podstawowy, który pozwala im wyżyć. I że jednak właśnie decydują się na jakąś tam dodatkową ilość pracy, żeby jednak pozwolić sobie na troszkę lepszy poziom życia, niż ten, ta podstawa im gwarantuje. I że to nie jest Nim.
0: Ja w Polacie, ja to, to, to swoją drogą, dlaczego tak to nie jest takie złe, tak, to, ale ja jeszcze zanim C -C Cezary odpowie, to, to, to ja, tylko, ja tylko jedną rzecz, bo, bo, to nie jest tak, że ta, 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 ta my mamy tę opozycję, którą prowadziliśmy, szczęście i radość, tak, i to szczęście jest nam przedstawiane jako coś permanentnego, do czego my dążymy, tak, ale to nie jest, to, o, czy, o czym my tutaj mówimy, bo ta radość jest właśnie krótkotrwała, ulotna. Ona pojawia się czasami, czasami znika, i to też nie jest tak, że my proponujemy jakby taki stan wiecznego haju, yy, w którym no, non stop realizujemy tę właściwą przyjemność, tak? Yy, no bo to wiemy, no, to, to jest niemożliwe. Yy, I to tylko yy, szybka uwaga za Pan w środku. <grywa> 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 ale
5: ale się skraca dzień, tydzień pracy tam do czterech dni roboczych i ci ludzie zasadniczo są bardziej produktywni, zadowoleni tak, tak. i mhm. raczej nie, nie wydaje mi się... Znaczy, ja się, ja się bardzo boję
1: tego argumentu, nie chciałbym, żebyśmy używali argumentu, że będziemy bardziej produktywni, jeżeli będziemy mniej pracować <śmiech> <smiech> <śmiech> 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 No nie ma
0: te rękolady, tak? Może to... Nie, nie jest efektem jeden dodatkowy dzień wolny, nie, nie, nie jakby przeła, przekłada się na to od razu, że wszyscy idą na te...
4: No. Nie wiem, produktywnie zdobywania przyjemności i od no. a, mniejszej ilości pracy w mm. też no, mm. chodzi o to, że jak się pracuje te 8
5: czy 9 godzin dziennie, efektywnie się rzeczywiście przepracowuje pewnie 5 albo 6. Tak. No. No. Dlatego też
0: e, na przykład skrócony czas pracy do 7 godzin, a tak pracowałam faktycznie 7 godzin dało się zrobić to, co w te 8, e, więc to ma ale nie to, że e, właśnie przez to, że krócej pracowałam, to sobie narzucałam tempo tylko faktycznie ta godzina była
4: taka, gdzie każdemu pewnie się zdaje, że po prostu...
0: E... ty po prostu się pracował
4: bez przerwy to się tak No tak, no tak, tak, to się tak nie da. Znaczy ja proponuję też, nie wiem, czy znacie kogoś takiego jak Tim Ferris, Jest, on jest gościem, który właśnie proponuje 4-godzinny moduł pracy i on tak pracuje i zaczął nie mając niczego, tak, żeby to nie było tak, że E, trzeba koniecznie wchodzić w ten mechanizm właśnie takiego, można powiedzieć, ten i też e, osoba, która naprawdę ma duże problemy ze zdrowiem też, e, tak? E, więc, no e, tak jak ja mówię, to, to nie jest też tak, że trzeba się zakuć w te, nie wiem, bo muszę pracować te 10 godzin. E, owszem, ja jestem tego zdania, że trzeba w ogóle pracować, bo nie można bez pracy, tak? Ale może też na zasadzie takiej, żeby to nie było coś takiego, że ta praca jest za karę, tak? I starać się właśnie, moim zdaniem, dążyć właśnie do tego, żeby nie było to taka praca po prostu, która no, nie wiem, wykańcza nas, tak? To yy, no jest bardzo indywidualistyczne podejście,
0: bo są takie prace, nie wiem, 7 miarka położone, pracuje w 11 godzinnym, no i oczywiście można im powiedzieć, tak jak politycy mówią, no to przecież może, czy nauczycielom, że przecież mogą zmienić pracę, no ale chyba nie o to chodzi, żeby, żeby wszystkie miarki zmienili pracę i poszły do pracy. Ale ja nie mówię,
4: że, masz, że mają wszyscy pracować tak samo, tak? Bo na przykład niektórym właśnie pasuje pracowanie w korporacji i to jest okej, okay. niektórym pasuje na przykład pracować właśnie po 8 No ja korporacji.
0: wiem, ale chodzi o to, że czasem ktoś pracę teraz by chciał, by, e, w ale by to na ale
4: to jak jest zorganizowane nasze społeczeństwo
0: powoduje, że ta praca nie jest przyjemna, a przynajmniej przez jakiś czas nie, nie może być przyjemna. No ale
4: wiesz co? Ja na przykład ma, ja na przykład wolę takie inne pracy, bo ja całe życie byłam e, pracuję tak, że ja na przykład ja jestem pilotem wycieczek, tak? tak? Ja, mój czas pracy to jest 14 godzin, tak? Ja na przykład z tym nie mam problemu, ja pracuję 14 godzin, ale potem na przykład mam 3 miesiące wolnego, tak? Słuchajcie,
1: ja jestem od, od pewnego czasu przerażony tym, w jaką stronę idzie ta dyskusja, ponieważ my rozmawiać o przyjemności, a rozmawiamy o pracy i o tym, jak w pracy być bardziej produktywnym, albo jak lepiej pracować. Jakby, mam poczucie, że po prostu skręć, to zrobiliśmy skręc 180 stopni i zamiast jakby mi się bardzo podobało to, co pan powiedział, no, że my tutaj proponujemy jakąś formę utopii, bo bardzo chciałbym, żebyśmy to proponowali, a nie to, jak skutecznie pracować. No, zdecydowanie wolałbym, żeby było tak jak Pan mówi, że proponujemy utopię, która nas, nam pokazuje coś innego, a nie rozmawiamy o tym, co, jakie mamy lifehacki, żeby być produktywnym w pracy.
0: Ale to By... też jest, myślę, taka utopia, którą można... Tak,
2: tak. Tak, tak. Tak, tak. Ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to jest de facto dosyć trudne pytanie, ale trudne chyba na poziomie tego, że ono zahacza o pewną abstrakcję, na przykład dotyczy, dotyczy tego, jak rozumiemy naturę człowieka. W sensie, jakby na, na kilka sposobów możemy to pytanie ugryźć i ten sposób, to odniesienie do utopii jest pewnym rozwiązaniem. To znaczy, możemy powiedzieć, że proponujemy pewną drogę, która ma nas prowadzić w kierunku pewnego lepszego społeczeństwa, a czy ono będzie takim karnawałem wiecznym, albo czy, czy nagle się Grille. okaże... Grillem. albo czy nagle się okaże, że ludzie będą jednak pracować w sensie w taki niewalienowany, no to, to jest jakby trochę właśnie pytanie o utopię i, i na to nie możemy odpowiedzieć, więc można to potraktować, co dziś mówimy, jako pe pewien wektor, tak? kierunek. Ale można się do tego zabrać, tak jak wspomniałem, zastanawiając się nad, nad naturą ludzką. Ja pewnie w kontrze, w kontrze mógłbym przywołać wiele innych przykładów, kiedy ludzie, nie, nie musząc pracować, podejmują jakieś działania, które sprawiają, że pewne rzeczy powstają. Nie wiem, było przywilejów. Mój, mój Ja jestem... Z rodziny raczej nieuprzywilejowanej. Mój tato jest wykształceniem wykształcenia mechanikiem samochodowym, od, od jakiegoś czasu nie było już popytu na mechaników, czy zrobił sobie kurs na instruktora jazdy, jako instruktor pracuje. I on, jak się z nim rozmawia, to ma taki naprawdę mocno wbity, e, kapitalistyczny etos. Nie cierpi Balcerowicza, po prostu Balcerowicz na, najgorszy wróg, ale jak się z nim rozmawia, to po prostu jakby tego Balcerowicza recytował, tak? ja, jak, jak mu powiedziałem, że tam, nie wiem, tekst opublikowałem w jakimś czasopiśmie, to mnie zapytał, ile za to ci zapłacili, nie? Ile na tym zarobisz? I, nie, nie, bardzo ciężko mi się z nim rozmawia, ale jak się patrzy na to, co on robi, to jest jakby absolutnie wbrew takiej logice, y, którą my tutaj krytykujemy, takiej logice efektywności zarobku. Mój ojciec, jak ma możliwość y, niepracowania, bo na przykład tam sobie zaoszczędzi, albo coś tam, whatever jakie są przyczyny, to nie pracuje. Nie, rzuca swoją pracę zawodową i on na przykład uwielbia y, coś w ogródku robić, więc tam w ogródku robi. Teraz było tak, że przez prawie rok nie pracował. Już się nawet trochę od niego martwiliśmy, że mu tych oszczędności zabraknie i siostra moja mu tam jakieś oferty pracy podrzucała. I mój ojciec powiedział coś absolutnie genialnego. Ja nie mam czasu iść do pracy, bo mam tyle swojej roboty. To, to, znaczy, to znaczy, ale nie, nie takiej roboty właśnie tam, że się zacharować na świecie, tylko ewidentnie on robi rzeczy, które mu sprawiają przyjemność. Stolarka, remontuje strych w domu na, na wsi mieszkanie. To jest duży, duży wiejski dom. Ten remont trwa nie wiadomo ile, no bo on jakby ma za małe siły przerobowe i za małe fundusze, żeby tam kupić sobie potrzebne materiały. Ale nie jest tak, że, y, że po prostu jakby dzień w dzień było grillowanie i wódeczka. Chociaż jak wujek przyjechał, albo ja przyjechałem, to był grill i wódeczka, nie? Ale, potem, ale potem kolejnego dnia, czy tam może dwa dni później, tak, dzień na regenerację, to był powrót, powrót do stolarni i, i, i robienie czegoś, tak? Albo pospawał szklarenkę od zera, szklarnię pobudował, nie? Więc ja bym powiedział, że y, jakby to jest to pytanie o naturę ludzką, nie? Ludzie mając czas wolny, czy właśnie w tą, czy w tą stronę pójdą? Yy, I znowu to jest takie pytanie yy, trudne do odpowiedzi, ale je, jest jeszcze trzecia możliwość odpowiedzi na, na, na to pytanie i tym razem sięgnę po tego Greybera, którego już przywołałem. Graeber mówi może musimy odmyśleć to, jak myślimy pracę i pomyśleć ją na nowy sposób, a ten nowy sposób nam podpowiadają feministki, powinniśmy zacząć myśleć o pracy jako pracy reprodukcyjnej, pracy troski. Co będziemy robić, kiedy nie będziemy harować po 8 czy 10 godzin dziennie, tylko na przykład, no nie wiem, uda nam się do 2 godzin dziennie zredukować tę pracę, będziemy wykonywać pracę reprodukcyjną, pracę troski, po prostu relacje pomiędzy sobą nawzajem budować, opiekować się o siebie nawzajem. Więc wydaje mi się, że, wydaje mi się, że jest taka alternatywa, że jeżeli pomyślimy ten wysiłek, który nie jest związany z, z takim tradycyjnym wyobrażeniem pracy w korporacji czy, czy w fabryce, e, po, możemy pomyśleć, że jakby skrócimy czas tej pracy takiej tradycyjnie rozumianej, a ta przestrzeń wolna wypełni się nie tylko grillowaniem, ale po prostu jakimś takim dbaniem o siebie nawzajem. Tylko znowu musimy jakby pewien wysiłek wykonać, żeby, przepraszam, starych nawyków się oduczyć i... E... Ja zdaję sobie
7: pan sprawę, że znowu bym głosił pan bardzo, że pan był to pilna lidera. Oczywiście, bo wszechna ekmatia i gradewstwa poświęca gradewstwa wpisuje się, tylko jak mokiem sięgnąć wokół wojna nam Jezus bierząca. No zgoda, jakby, dlatego <śmiennie> musi, ja się w pełni zgadzam. Fakty przemawiają na korzyść mojej tezy, że szlanka jest do pusta, czyli natura
6: jest lepsza.
7: <śmiennie> Nie jest tak, że jest pół na
0: pół w takim razie.
7: Jest. Ja na przykład,
3: ja na przykład nie... Tak świata, że, że ludzie dążą tylko do indywidualistycznej przyjemności. Ja Zresztą, przepraszam,
2: przepraszam, pandemia jest świetnym tak, przykładem. Tak, tak, Widzialna tak, ręka. Tylko tak, się zaczęła pandemia, tak, ludzie tak. zaczęli sobie nawzajem pomagać. Na właśnie nie można było liczyć na tych wszystkich, którzy nam tyle mówią o pracy. Na państwo, korporacje, prywatnych przedsiębiorców nie można było liczyć, tylko na siebie nawzajem mogliśmy liczyć. Przynoszenie tak. zakupów sąsiadom. E no wojna w Ukrainie to samo. Tak, ponieważ, dokładnie. Tak. Właśnie! Tam, gdzie, ja bym powiedział, i no jakby perspektywa chyba jak najbardziej anarchistyczna, więc się odsłaniam. Tam, gdzie znikają instytucje, ludzie wreszcie mogą, wreszcie mogą pokazać, że są z natury dobrzy, solidarni i tak dalej. Chociaż może bym nie szedł w, w tą tezę o do, do dobrej naturze ludzkiej, ona jest dla mnie zasilna. silna. Raczej myślę, że musimy organizować po prostu te swoje wspólnoty w pewien określony sposób. Taki, który będzie też jakby uważał na pewne niebezpieczeństwa, nie? Ale ale e, raczej właśnie pewne sytuacje pokazały, że, w, że, że tam, że gdzie... Potrafimy, że potrafimy, tak?
0: Myślę, że można też dodać, że przekonanie, że ludzka natura jest w 100% tak dobra, jest tak samo nierealistyczne, mm. czy, czy do niej jest tak samo utopijne, jak przekonanie, że w 100% tak zła, nie? To, to nigdy nie jest ani jedna, ani drugie. Mm. To mówię, sam pan powiedział. Czy dobra, do połowy. Tak? <laughs> A A, ale jeżeli tylko, pół na pół,
6: no to... Dodam do tego ciekawą sprawę, bo o tym, że Ruter... Bergman, o mm, tej trochę utopijnej jednak dobrej ludzkiej inocji. No ale to może w, w do tego, co mówi Pan z tyłu, że jednak są badania prowadzone na ten temat, skąd ewolucyjnie pochodzimy i te małe społeczności, które się tworzyły wcześniej, wykazywały takie główne cele swoje, e, opieka, troska, a tylko zaspokajanie swoich materialnych potrzeb i żywieniowych stawiały jako tą szonową pracę. Mhm. Ja nie, nie powinniśmy powoli
0: zmierzać do końca. Tak, bo mieliśmy czas do 19.30, Z 19.35. Już jest tak. zmierzamy. Tak? No, spokojnie, możecie zrobić ostatnie jakieś
5: konkluzje, podsumowania, o. otwieranie nowych rzeczy,
0: które możecie mm. kontynuować <śmiech> z <nowymi. śmiech>
2: To chyba ciężko. No więc właśnie, raczej do salatowi, bo można raczej raczej otwarcie, otwarcie. Słuchajcie, to jak to, 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 może, to może mała reklama na, na koniec, ale reklama jest taka, że jakby dla mnie ten temat przyjemności to, to jest temat właśnie otwarty i jakby pole do szukania razem z Basią Brzezicką, której tu niestety nie ma, bo, bo, bo się rozchorowała. Wspólnie planujemy numer takiego pisemka Czas Kultury, zatytułowaliśmy je Polityki, Przyjemności. Eee, Czas Kultury jest o tyle fajnym pismem, że przyjmuje również eseje, które nie są tekstami akademickimi. Teksty akademickie przechodzą recenzję, jakby standardową procedurę publikacji e, tekstów naukowych, ale można też tam zgłaszać teksty nienaukowe i one idą bez recenzji, jeżeli redakcja uzna, że spełniają warunki, to mogą być też opublikowane, tak? I właśnie chcemy wspólnie, jakby zapraszamy was wszystkich do wspólnego zastanowienia się nad, nad e, politycznym znaczeniem przyjemności, ale właśnie jakby uciekając od tych, dwóch, e, od tych dwóch kalek, którymi się najczęściej posługujemy, czyli od kalki takiej powiedzmy konserwatywnej, która w przyjemności widzi jakieś osunięcie się w hedonistyczny nihilizm, czyli coś złego, i od kalki liberalnej, która w przyjemności widzi tylko właśnie jakby indywidualne zaspokojenie, tak? Chcemy, chcemy pomyśleć tę przyjemność politycznie, ale pomyśleć ją poza tym może szablony. Może o kwestię terminologiczną.
6: Jestem filozofą z uśrodzeniami, jakby władz pojęciowy pozwala
7: zrozumieć, co jest do mnie mówione. Bo jak państwo mówią o tej przyjemności, to ja mam wrażenie, że państwo mówią de facto o satysfakcji. Czy państwo by
2: się na taki ekibalen? Że ja mam złą
7: intencję. Znaczy...
2: Ja myślę, że to jest jakby właśnie kwestia tego, że, że jakby trochę próbuję... Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja trochę próbuję skonstruować to pojęcie przyjemności na nowo, bo uważam, że to, z którymi jakby się obudziliśmy w tej rzeczywistości, ono jakby nie spełnia... nie satysfakcjonuje mnie. <głosy> <głosy> jest z nim coś nie tak i chciałbym chciałbym je zbudować jakoś na nowo. Ja na, ja na, przy, na własne potrzeby wprowadziłem taką dystynkcje, ale nie, nie, jestem do niej jakoś tak fanatycznie przywiązany, raczej dzisiaj się nią nie posługiwałem. Na przykład dla mnie bardzo fajne intuicje są zawarte w, w polszczyźnie, tak? De facto, jeżeli popatrzyć na to, jak funkcjonuje język polski, to ja nie lubię tego słowa przyjemność. Nie, nie, chcę, nie chcę, teraz wprowadzać takiego rygoru terminologicznego, ale przy, w przyjemności słychać przyjmowanie. Przyjemność jest bierna, tak? Ja, ja, ja coś odbieram, tak? O wiele ciekawszym polskim słowem jest rozkosz, tak? Bo ten, ten przedrostek roz, on wskazuje na dwie rzeczy. Po pierwsze, uintensywnianie się tego doświadczenia, tak jak rozchorować się, rozgrzać, tak? Co, co się staje bardziej intensywne, czyli rozkosz, rozkoszowanie się jako doświadczenie, które się intensyfikuje, ale roz też y, opisuje pewną... E, pewne rozprzestrzenianie się, tak? Jak, ro, e, no, no nie wiem, e, rozdystrybuować coś, tak? E, rozmieścić w pewnej przestrzeni, tak? Rozdać. Też jakby z innymi się podzielić. Więc dla mnie tym, jeżeli mielibyśmy dążyć do jakiejś precyzji pojęciowej, to wyszedłbym od tego, że raczej powinniśmy mówić o rozkoszy. Rozkoszy jako o, z, w doświadczeniu, które się intensyfikuje, a do tego rozprzestrzenia jest wspólnotowe. Rozkosz jest, tak ją próbuję rozumieć, współdoznawana, ale też współwytwarzana. Tak jakby zakłada te zakłada te w przeciwieństwie do przyjemności, która jest bierna, indywidualistyczna, odbiorcza i tak dalej, Jakby w tym kierunku bym szedł, ale dodam, że, że to jest jakby, po pierwsze, nie chciałem dzisiaj jakiegoś takiego ryz, rygoryzmu terminologicznego tu wprowadzać, a po drugie wydaje mi się, że jakby my dopiero próbujemy skonstruować to pojęcie przyjemności na nowo, nie? I jakby te różne tropy, które się pojawiały, różnica między radością, a szczęściem, czy, czy między komfortem, a, a, a przyjemnością. To są jakby takie składniki tego nowego sposobu rozumienia przyjemności, no, ale...
4: Ale przepraszam, to właśnie słowo joy, to właśnie jest bardziej rozkosz, tak? Joy to jest, to jest takie właśnie cieszenie się takim całym sobą, właśnie bardziej dawanie, to jest właśnie taka rozkosz, bardziej tak do
1: mnie, to... No, w... Y to, 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 to pytanie o, o, o satysfakcję mi przypomniało, że w o, opisie na tego wydarzenia no za, zapytaliśmy, czy Mick Jagger dozna w końcu satysfakcji i tak, jeśli e, 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 miałbym odpowiedzieć, to, 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 to powiedziałbym, że chciałbym, żeby on nie musiał do, doznawać tej satysfakcji, żeby właśnie tak, że, 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 że możemy mówić właśnie o, o radości czy o przyjemności jako czymś, co, co te, te, te też jest jako w jakiś sposób procesualne, a nie co polega na tym, że tak po prostu wykonujemy jakiś wysiłek, dochodzimy do czegoś, mamy, mamy tę przyjemność odfajkowane tak, mamy tę satysfakcję chwilową i tak poruszamy się od punktu do punktu, więc myślę, że to jak... i yy, 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 Wydaje mi się, że co, 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 co do... Yy, tak jakby te, te nasze krążenie wokół tych pojęć, przyjemności, satysfakcji, komfortu i tak dalej, jakby też te służyło trochę temu, żeby, żeby pokazać, że one nie muszą być właśnie tym, nie muszą być sprowadzone do tego, tak, żeby mieć taką tak, 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 taki chwilowy, chwilową satysfakcję, chwilowe spełnienie, po którym tak znowu będziemy, będziemy czegoś po, po, poszukiwać.
0: No tak, no i chyba tam chodziło właśnie o to, że, że, że nie da się w taki, w taki sposób właśnie tej satysfakcji koniec końców się i tak nie, nie, nie zdobędzie, więc... Ale proponuję, żeby to przenosić już w kuluary, tak,